Hey Sally, da ist der Patrick Pleasure, das ist der Music Time Machine. Mein kleiner Podcast, schon etwa 100, mehr als 150 Folgen mittlerweile. Wir jetzt, ich musste ein bisschen Päuschen machen, weil ich habe, also eben, das erste Mal, meine Gäste ist der Miguel und der Roni gewesen. Sie haben zusammen die Radioshow Radio Terra Ignogne. Ich kann es immer noch nicht sagen. Radio Terra Ignogne. Auf dem Radio Lora. Ich war dort für ein kleines Interview und ein DJ-Set. Und dann habe ich gedacht, hey, weißt du was, kommen wir doch auch mal zu mir. Eins gepläuderlen. Und dann sind sie gekommen und wir hatten einen coolen Talk. Sie waren die letzten Gäste im ABB-Podcast-Studio. Und Direkt nach ihrem Talk habe ich das Studio gezügelt und es ist wieder beim, es ist wieder original im Pleasure Cave, das Podcast-Studio. Ja, und darum haben wir jetzt so ein, kleine, ein kleines Päuschen gehabt, weil ich keine Möglichkeit hatte, zum Leute aufzunehmen. Aber jetzt ist wieder up and running. Äh, zurück im Pleasure Cave, im Kleiderschrank sozusagen. Wir haben jetzt vorher, als ich hier den Podcast aufgenommen habe, zuallererst bin ich ja in der Stube und dann habe ich zügelt ins Büro und dann habe ich zügelt eben ins ABB, ins Podcaststudio und in der Zwischenzeit haben wir da das Büro umgestellt, einen riesigen Kleiderschrank rein, rein tun und dann haben wir letztens äh, habe ich nochmal so einen, eben einen Anfall gehabt von wir können doch da das Ganze nochmal optimieren und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben ein Gestell eliminiert, alles zusammen tun, äh, viele Sachen gekübelt, die Wand neu gestaltet, äh, das Büro neu anetun und dann habe ich gesehen, ah, schau mal, jetzt hat es ja wieder Platz für einen Podcast. Du weißt, da muss ich nicht immer hin und her säckeln, weil ich bin eh ein faules Schwein. <lacht> und dann bin ich wirklich einmal nur dort gewesen, zum einen Podcast aufnehmen, dann wieder wieder säckeln, wieder säckeln. Auf jeden Fall Jetzt ist wieder zurück im Pleasure Cave und halt auch Kleiderschrank sozusagen. Weil es halt so wie ein begehbarer Kleiderschrank Homeoffice-Studio jetzt ist. Aber ja, vielleicht tue ich mal ein Foto auf, aber ihr seht es dann. Ja, auf jeden Fall, äh, da ist so der, der Stand der Dinge, oder? Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem, äh, mit dem Talk, den ich hatte. Mit dem Miguel, Miguel, Miguel. Und mit dem Roni von Radio Lora, Radio Terra Igognita. Und könnt ihr mal äh, ihre Shows hören, die sind auf Mixcloud. Und vielleicht ist meine, meine Show auch bald dort. Ich weiß jetzt, bis jetzt noch nicht, aber vielleicht bald. Auf jeden Fall, ihr seht es, wenn ich es poste, dann äh, seht ihr es. Folgt mir auf Instagram, auf Spotify und überall, wo es sonst noch Sinn macht und Spaß macht. Also hey. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Hören. Uh, bye bye. Ja, ja, ich bin schon am Aufnehmen. Hallo zusammen, schön sind wir da. Also jetzt noch offiziell. Hallo Patrick. Sali. Schön, dass du uns eingeladen Ja, danke, schön sind wir gekommen. Äh, ja, hallo Patrick, danke vielmals. Ja, gern. 
Ich bin auch schön bei euch eingeladen. Also Ersatz-Notfall-Gast bin ich bei euch. Aber ja. Also bei uns heisst es ähm, Radio Lora. Radio Sendung. Lora Extravaganza, wie heisst es? Radio Terra Incognita. Ah, genau, Terra Incognita. <lacht> genau. Das ist unsere Sendung, die wir seit äh, 2011 zusammen machen, oder? Mhm. Und äh, wir präsentieren dort... Äh, ja, vorher haben wir äh, die ersten drei, vier Jahre haben wir, äh, so eine Late-Night-Show gemacht, sprich äh, Donnerstag am Mitternacht bis um 6 Uhr am Morgen am Freitag und haben dort immer solche DJs eingeladen und äh, irgendwelche äh, Soundcombos und Kollektivs und äh, ja, das haben wir lang gemacht, bis es irgendwie dann nicht mehr gegangen ist, weil wir auch in die Jahre gekommen sind. Ja, also, weil es zu anstrengend geworden ist, oder was? Vor allem. Äh, ja, es ist anstrengend, weil also wir haben dann schon irgendwie zwei, drei Stunden gemacht und dann irgendwann einmal äh, ist es drei, vier geworden und dann haben wir doch noch irgendwie eine Playlist hineingehauen, aber äh, ab und zu haben wir gemacht bis um sechs und dann sind dann äh, die beiden älteren Herren von der Morgenshow schon reingekommen <lacht> ins Lora-Studio, total verraucht gewesen und überall Bierflaschen, wo man angestanden ist und irgendwann müssen wir sagen, du, es äh, geht nicht mehr, ja. also auch mit unseren Prüfen, die wir haben, haben wir es irgendwie nicht mehr können. Du bist Lehrer, Miguele. Ich bin Primarlehrer auf der Unterstufe. Aha. Ich, für mich ist es dann eben noch schwieriger gewesen, irgendwie bis morgen um 6 Uhr durchmachen und nachher arbeiten. Darum hat der Roni dann meistens, so, wenn wir keine Gäste hatten oder so, dann bin ich bis um 2 Uhr gewesen und er hat dann noch die ganze Nacht gemacht bis morgen okay. um 6 Uhr. Und ist dann auf der Mittag arbeiten. Er hat das können machen, ich konnte das gar nicht können machen. Oder? Und wenn wir Gäste hatten, dann habe ich es manchmal gleich gemacht. Als wir noch jünger waren, mhm. hast du das einfach noch so ein bisschen besser. Dann hast du ein vorgeschlafen und bist dann einfach am Freitag wirklich kaputt ja, ja. Aber irgendwann haben wir gefunden, wir brauchen ein neues Sendegefäß, eine andere Zeit. Und auch sechs Stunden sind schon krass. Also im Nachhinein haben wir, haben wir gemerkt, wie schnell zwei Stunden vergehen. Ja. Das sind um wie nichts. Wenn man vorher sich gewöhnt ist, sechs Stunden sich um die Tore zu schlagen, ja. dann muss also mit... Also wir hatten meistens mehrere Gäste, vier, fünf aufgelegt haben und haben dann Interviews gemacht dazwischen mit, mit Einzelnen, also mit, mit mhm. denen, kleinere und so weiter. Und wir hatten aber auch ähm, Themen. Oder wir hatten schon sehr viel Kollektivs. Gehabt, gell? Das ist so ein bisschen DJ-Kollektiv. Ja. Das ist eigentlich mein, ist das, was wir meistens hatten. Weil das so kannst du auch dann sechs Stunden lang füllen. Oder? Ja, voll. Und die können sich abwechseln. Nicht einer muss durchspielen. Und so. Aber irgendwann haben wir das mal gesehen, so auch mit der Musik. Es war dann irgendwie, irgendwie immer Haustechno. Es ist irgendwann mal, äh, hat sich das irgendwie totgelaufen. Mhm. So. Und wir haben gefunden, jetzt brauchen wir ein neues Sendegefäß. Und, und wir wollen das eigentlich äh, beibehalten. Ich arbeite auf dem Büro. Also von dem her äh, habe ich äh, äh, noch ein bisschen Zeit am Morgen gehabt. Und so bin ich noch nach Dusche und dann direkt geschaffen. Das geht heute nicht mehr äh, im vorgeschrittenen Alter. Und dann haben wir versucht, irgendwie ein neues Sendegefäß herauszufinden äh, und haben dann äh, das haben recht schnell eins bekommen, von 10 bis 12 ja. am Donnerstagabend. Wir sind schon vorher am Donnerstag, einfach von Mitternacht bis morgen um 6 Uhr. Mhm. Und 10 bis 12 haben wir gefunden, das ist genau perfekt. Du mhm. hast gegessen, Kinder sind im Bett gewesen, ja, zumal so. noch, wo wir angefangen haben. Und dann kannst du <lacht> ins Studio gehen. Das machen wir seit zwei Jahren jetzt, oder was? Mehr? Seit 2011 machen wir es und ah, äh, ja. die, die zwei Stunden, wo wir das Format geändert haben, das ist schon ungefähr bei der Mitte. Bei der Mitte war es, also ah, seit fünf Jahren okay. machen wir jetzt äh, die zwei Stunden, genau. Aber nicht wöchentlich? Einmal im Monat. Einmal im Monat, aha, darum, weil ich habe jetzt die 110 Folgen mhm. so wöchentlich so gerechnet. Ah, okay. Nein, das ist über die Jahrzehnte sozusagen. Okay. Wir haben zwischenzeitlich dann mal noch eine zweite Sendung gehabt, wir sind angefragt worden vom Radio Industrie, mhm. heisst jetzt Jamon, ah, in ja. 
Zug. Und die, dort haben wir dann auch wir dann wie alternierend alle zwei Wochen eine Sendung mhm. gehabt, einmal im Lohr, einmal dort. Und das ist dann, dann leicht stressig geworden. Auch Gäste zu finden, Themen zu finden, sich vorzubereiten, mhm. nachher die Sendung zu schneiden, um sie aufzuladen. Das war dann wie einfach recht viel gewesen und wir haben es etwas Jahr gemacht. Ja. Okay. Und das war aber auch eine coole Erfahrung. Gewesen. Wir haben das Gefühl, nach so, so nach fünf, sechs Jahren Lora haben wir das angefangen und haben das Gefühl, wir haben jetzt wirklich jedes Problem schon mal gehabt, das man haben könnte. Von keine Glühbirne in der Lampe, bis kein Kopfhörer, ja. bis äh, das Mischpult funktioniert oder du kommst gar nicht auf Sendung ja. oder einfach you name it, we had it. Genau, wir müssen noch einschieben, Radio Lora, wer es nicht kennt, ist das seltenste Alternativradio, nicht kommerziell, das heisst, es gibt keine Werbung dort, und es wird finanziert ah. durch das Backkom mhm. und durch Mitgliederbeiträge. Okay. Und das Lora hat zwei Studio, aber eins Pre, also eins Vorproduktion und das andere ist das Live-Studio. Mhm. Also musst du vorstellen, du Du kannst nicht wie im SRF von jedem anderen Radiostudio in Sende. der Schweiz kannst du nicht einen Übergang machen von einem ah. Studio aufs andere. Das heisst immer, du hast die anderen äh, äh, Sendungsmacher voran noch drin. Und dann musst du immer irgendwie fünf Minuten vorher musst du die, musst du mhm. reingehen und musst, musst denen sagen, du, jetzt kommen wir dann dran. Und dann, und dann, Deine Technik anhängen und sie müssen ihre können so schnell abhängen, dass man genau ah, kann umstellen kann. Ja, ja. Dann muss während dem <lacht> CD laufen und da auf dem anderen CD den Jingle schon braten. Ja, einfach, also wie im, wie im Club, wenn du von einem anderen DJ-Set übernimmst, quasi machen die Radio. Oder? Ja. Und man ist immer, ist, ist immer auf Sendung. Immer, immer. Also es hat schon auch, also seit Corona würde ich sagen, ist fast das meiste Konserven, die sie okay. vorproduzieren und dann mhm. sie schicken und sie laufen. Aber es hat schon auch jetzt zum Beispiel gerade am Montag ist der Frauentag, da dürfen Männer auch nicht ins Studio B vorproduzieren oder überhaupt okay. ins Radiostudio rein, da sind sie recht konsequent, das ist wie, dort hat es nur weibliche Sendungsmacherinnen. Die haben dann auch schon, also es ist so eine Betriebsgruppe, wo dort die verschiedenen Domänen haben ein paar Prozent, 20, 30, 40 und das sind vier, fünf Leute. Und die verantwortlich für die Frauenstelle, die hat dann auch wirklich einen Preis gewonnen, mhm. damals, das war vor fünf, sechs Jahren. Gewesen. Und sie hat dann einen recht renommierten Preis bekommen für das Sendegefäß von Frauen, für Frauen, für alle, aber vor allem von Frauen gemacht. Und das ist auch so etwas, wenn wir ähm, unsere Gäste begrüßen, begrüßen wir immer Zuhörerinnen, und Zuhörer. Das ist so ein die Komponente, die feministische Komponente ist ganz wichtig im Radio Lora. Das war immer auch ein Standbein vom Radio Lora. Okay. Ein Sprachrohr oder ein Lautsprecher der Frauen ist das immer auch. Das finde ich mir auch cool und wir tun das auch so traditionell. Wir haben sehr viele weibliche Gäste. Ähm, wir halten uns auch so an die emanzipierten Kriterien auf Sendung. Aber es ist, ist eben so, dass es wirklich es ist nie gleich. Also es ist nicht, du kannst reinkommen und dann fährt das Kabel. Es ist ein, ein Alternativradio. Also das Älteste. Und Eben, jeder bringt sein Zeug selber oder mit sagen, oder nimmt anderes Zeug mit. Genau, und es ist, würde würd sagen, es ist das linkeste Radio äh, in der Schweiz, kann man fast sagen, mit Rabe vielleicht zusammen. Mhm. Äh, in der Westschweiz kennen wir uns nicht so aus. Aber es ist nie gleich. Also es ist nie gleich. Du kommst rein und dann fährt das Kabel. Dann, <lacht> dann bist du nicht live, dann ist das. Also es ist immer eine Challenge. Und wir haben schon Blut geschwitzt. Oh, ja. Also weißt du, und dann hast du Gäste da und alles und es funktioniert nicht. Und die sind mit der ganzen Gerätschaft gekommen und so. Aber wir haben es, glaube fast immer geschafft, glaube 
Ja. Und dann sind wir ins Industrie gekommen. Genau. Und das ist dann eigentlich ein von einer Kantonsschule initiiertes Radio in einem Jugendhaus mhm. an der Industriestraße. Darum hat es dort Industrie geheissen. Und äh, dort ist dann wirklich das ganz krasse Zeug abgegangen von wie, du hast nur müssen, weißt, verkabeln und wir haben schon Fotos gemacht am Anfang, ja. wie es muss sein und alles, aber es ist dann einfach das Zeug nicht rum gewesen. oder das ganze Mischpult, du hast einen DJ bekommen, der auflegt und es ist kein Mischpult rum. Ja, am Schluss haben sie sie danach gebraucht für eine Party im anderen Raum und irgendwann taucht dort einen auf und äh, Roni hat dann irgendwie angefangen anzuquatschen und der sagt, ja, ja, du stehst noch da. <lacht> dann hat sie uns dann gebracht, fünf Minuten nach hey, dem Sendung, eigentlich hätte sie losgehen, ist sie dann auch losgegangen und dort haben wir einfach wirklich immer wieder abstrakt ja. Ähm, so es ist halt nicht SFDRS, es ist ja. nicht der Profi-Style, du machst alles selber. Ihr könntet ja theoretisch auch vorproduzieren. Können wir aber dort ist der Reiz dann eben nicht so, Ganz um genau. mit Radio machen halt. es, es gibt einzelne Sendungen von uns, die vorproduziert mhm. sind, weil wir in die Ferien gegangen sind oder Gäste sind nicht rum oder irgendwie so. Und ja. diese Sendungen, die haben einen anderen Flavor. Mhm. Das ist ja, das glaube ich. Das ist ja wie beim, beim Podcast jetzt auch. Ich könnte jetzt irgendetwas sagen und dann einfach nachher rausschneiden. Und im Radio ist es dann einfach draußen. Genau. Da muss ja dann teilweise ja wirklich auch aufpassen. Ja, 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 sehr, sehr. Also es gibt äh, eine Anekdote noch, ähm, oder hast du das vom Industrie wieder fertig? Nein, nein. Es gibt eine Anekdote, das ist glaube ich unsere zweite Sendung gewesen, oder? Wo, wo, wo die Raga-Muffin-Jungs kamen. Genau, und dann habe ich ein paar Kollegen, das sind so raga Riesenkiffer, äh, sind dann gekommen, haben dann das ganze Studio eingeraucht einmal zuerst. <lacht> und haben dann, und es war unsere zweite Sendung gewesen, und die haben dann irgendwie das übernommen. Mhm. Die ganze Sendung. Also, sie haben es übernommen. Ja, genau. Und, und, und dann hat er angefangen, Bougie Banton zu spielen, kennst du? Bushi Banton ist ein, ein Ragamuffin von Jamaika und äh, er ist äh, ein Homophob. Ah, ja, Momol, ähm, hängen, hängen, wie heisst das Lied? Ich weiß jetzt nicht, aber... aber ja, ja, ich weiß glaube welches. Und es ist ein Homophob. Und das sind ja viel ein Homophob. Die Text ja. muss man ja schon sehr aufpassen, genau. was man spielt. Absolut. Und wir haben und wir, und, und wir schon unsere zwei Sendungen und der spielt das, oder? Mhm. Und dann äh, läutet wir am nächsten Tag. Wir sind noch in der Ausbildung gewesen, in Doppelmoderation. Äh, bei der Klipp und Klang. Bei Klipp und Klang, bei der Cheyenne McKay, wie sie geheißen hat. Genau, Cheyenne. Und die läutet mir dann an und sagt, du, du Ronny, Hey, also, äh, jetzt hast du gerade angefangen, Radio zu ölen mhm. und, und lässt so einen raus. Ui. Und das auf Lora. Mhm. Oh, also, oh, oh, ja. also, weißt du, also alles andere, vielleicht hätte es gar nicht gemerkt, aber ja. auf Lora. Und ja. unser Glück war es, ist, dass es morgen um drei oder vier war. Okay. Und sie, also, eigentlich ist das ein Kündigungsgrund. Also, ja. also da müssen wir aufhören. Ihr müsst wirklich aufpassen, was er, was, ja, er, was er spielt und was er auf die Playlist verlangt. Und wir haben, wir haben doch recht viel gelernt schon aus dem raus, oder? Also ich würde dann gerne noch, noch erzählen, was man so braucht, um eine Sendung auf Radio Lora. Und zwar, äh, man muss Mitglied sein im Verein, das ist äh, eine Vereinsorganisation. Ähm, Basisdemokratisch. Basisdemokratisch. Und dann muss man aber auch einen Radiojournalismus-Grundkurs besuchen. Also ah. es gibt so wie gewisse Grundkenntnisse, die man muss haben muss. Auch Studiotechnikkurs muss man beleidigt haben. Und es gibt so eine unabhängige Radiomoderationsschule, die heißt Klipp und Klang. Da kann man sehr so ein Patchwork-mässig sich eigentlich einzelne Kurse zusammen ähm, nehmen. Wir haben dort sicher etwa acht, neun Kurse gemacht, von, von auch, äh, wie, man, wie man redet, Sprechkurs oder Editierkurs oder Jingle machen oder Doppelmoderation, das ist auch nochmal speziell, wenn man das Zweite ist. Wie merkt der Zuhörer das genau, dass 
zwei redet, dass ja. man sich so ein mit dem Namen durch, ohne was denkst ah, du und so, ja, dass ja. man wie die Charaktere eigentlich ein bisschen zeichnet beim Reden, dass die Leute merken, das sind ja eigentlich zwei, die reden. Und also, du musst einfach extrem die Stimme verstellen. <lacht> Könnte man auch. <lacht> und so haben wir uns eigentlich im Laufe der Zeit so ein weitergebildet. Der Ron ist dann noch voll eintaucht, der hat dann auch noch ein Praktikum gemacht. Genau. Wie lange geht der Grundkurs? Der ist, glaube ich, auf drei Monate ausgelegt. Ah, aber so ja, am Wochenende. Wochenende. Einzelne, ein, ein Tag am Wochenende, während zwei ja. Monaten oder okay. so. Und das ist recht gut. Also das ist, es sind auch sehr gut die Qualität der Dozenten mhm. und so. Es ist wirklich super. Okay. super Bude, die Klipp und Klang. Kann ich nur ein Kränzchen finden. Ja, ja Pod, wir Podcast, aber ich brauche das nicht. Ich, ich kaufe hier ein Mikrofon und Hobla. <lacht> Ah, krass. Und jetzt du hast du noch weiter ausgebildet. Dann. Was hast du noch alles gemacht zusätzlich? Ich habe dann irgendwann mal in meinem Büro mal, mal müssen gehen. <lacht> mal müssen gehen in meinem Büro und dann noch eine Abfindung bekommen. Und dann habe ich gefunden, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Zumal ich das schon immer mhm. machen Und dann bin ich im Kanal K, das ist Alternativradio im Kanton Aargau in Ara und habe dort fast fünf Monate ein, ein Praktikum gemacht ja. mit 39. Und ja. all meine anderen Praktikanten sind 19 und 20 ja, gewesen. Das war super lässig. Und dann, äh, ja, dann, dann musst du irgendwie in den Seilpark, äh, weiss ich, wo mehr mhm. schwanden und musst dort äh, den Seilpark testen. Oder, und dann musst du wirklich so live. Äh, also, <lacht> also ich bin wirklich mit dem Mikrofon auf den Affenschwanz ja. durch, die, durch den Wald <lacht> durch, durchgelitten und das äh, kommentiert. Und äh, bin auch ich Logopädie und habe die Spielzeuge. Also, weißt, so mhm. wirklich, ich kenne den Kanton Aargau sehr gut mhm. aus meiner Zeit vom Kanal. Und dann hast du auch Live-Sendungen gemacht, äh, Musiksendungen und hast die Mu Musiker nachher gerade noch interviewt, an Festivals und so. Also, okay. Das war wirklich ja. cool. Gewesen. Ich hätte das auch weiter machen, aber ähm, Basislohn 80% Prozent ist dort 3000 Franken. Ui, also, ja, dann kannst du nicht in Zürich leben. Nein, kannst du nie einen <lacht> Genau. Und aber es hat mir sehr viel gebracht und auch Connections. Mhm. Und äh, mit der einen, muss ich noch sagen, habe ich jetzt auch noch eine andere Sendung. Äh, mit Katrin, äh, Katrin Kabut äh, machen wir eine Sendung auf Radio Rabe und die heißt No Sleep Till. Mhm. Also, und dort tun wir so äh, Land, Region, Stadt, äh, vorstellen musikalisch. Also es ist immer so, was wir so über die Musik wissen, ja. in der ersten Stunde, in der zweiten Stunde, ein Studiogast aus dem Land meistens und erklärt dann seine Sicht und äh, ah, okay. versieht das noch mit historischen äh, Sachen. Also das ist auch noch eine Sendung. Ja, also Radio ah. ist schon, schon cool. Ich, ich habe auch noch einen lustigen Anfang, so erst Zugang zum Radio. Ich habe mal bei Radio Tropik geschafft. Radio Tropik ist so ein Stadtsender gewesen, was es mal gegeben hat. Durch 90er, vielleicht bis 2010 mhm. Und der ist im alten ähm, Radio 24 Studio, gerade dort bei wie vom Garparkplatz, mhm. hat er sein, mal sein Studio gehabt. Und er hat das alte Equipment von ihm da drin gehabt und so. Und hat dort so ein tropisches Radio gemacht, das eigentlich auch werbefrei war und sehr ähm, viele verschiedene Stile, einfach alle aus dem tropischen Gebiet laufen lassen aus dem tropischen Gürtel und ich habe das bei mir 24 Stunden laufen lassen in meiner Wohnung, so WG-Wohnungen, da ist in der Küche immer Radio Tropik gelaufen, mhm. einfach nonstop. Und ich habe das irgendwie lieben gelernt und habe mal gesehen, die sucht jemand im Büro und bei dem arbeiten und das ist ein recht abgefahrene, ähm, ein abgefahrener Zeitpunkt dann auch für das Radio Tropik, weil er hat irgendwie gerade den Herr 3, das ist so dann ein, aus der Karibik, verheiratet mit einer Tibeterin, und er ist schwarz und sie ist äh, asiatisch und die haben mega interessante Kinder. Aber ich habe da hinten jetzt so ein Teil, gerade hinter dir, Michele. 
Mit dem kannst du es zuschlitzen. Das Fenster. Und Nein. die haben eigentlich gerade ihres Radio. Also es, es ist wie klar gewesen, die Konzession ist etwas wert. Oder eine Konzession haben in Zürich, das ist extrem schwierig zu überkommen. Er ist auf der geguckt und hat sie so ein bisschen behalten, dadurch, mhm. dass er etwas Programm laufen lässt. Hat ihn aber sich verkracht mit allen anderen, die ihm so ehrenamtlich unterstützt haben. Und er war eigentlich ganz allein und hat aber ein paar extrem krasse Sachen können. Also so Jingles machen, der hat ihr in zwei Minuten hat er einen abgefahrenen Jingle mhm. gemacht. Und er, also seine, die Spezialität von dem Radiosender sind Jingles gewesen. Der hat so absolute Heuler darunter gehabt, ja. wo ich nie mehr wird vergessen. Ich habe die irgendwann mal alle auf Minidisc ah, aufgenommen. Ja, ja. Dazumal. Und, und dort bin ich so ein bisschen infiziert worden von, von Radio und von Radio machen. Und der Roni hat das gewusst und er hat unbedingt Radio machen und ist irgendwann auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, du willst doch auch Radio machen, komm, mhm. wir zwei gehen dann einen Clip- und Klangkurs und melden uns an bei Radio, bei Radio Lora. Mhm. Und das haben wir dann gemacht. Mhm. Aber ihr kennt euch schon seit... Seit ewig. Seit ewig. Zusammen mit Schule oder was? Das KV. Okay. In KV haben wir uns kennengelernt, okay. ja. Und dort, ja, ähm, eben musikmässig, wir sind ja auch DJs und Drummer und Musiker und Bassist. Erzähl mal, Ronny, was bist du alles musikalisch? Ja, also musikalisch, ich bin vor allem ja, ein, 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 Platte, ein Plattenlecker. Also, vor allem tue ich gerne Digge und, und höre eigentlich schon immer Musik bei mir, habe Konzerte gegangen. Ähm, selber mal äh, als Sänger haben wir mal eine Punkband gehabt, <lacht> 20 und so. Aber ähm, ja, nein, ein kleines Schlagzeug kann ich spielen, aber das ist schon Jahrzehnte nicht mehr. Nein, vor allem DJ, das mache ich schon mhm. seit ich 25 bin. Also, ja. Okay. Schon recht lang. Und äh, die Musik haben wir, äh, ja, da, das ist eigentlich alles drin mit der Zeit, wenn wir, wenn wir äh, nach 25 Jahren oder ähm, auf das Konzert gegangen sind. Aber ich komme auch aus dem, aus dem Grunge äh, von früher. Mhm. Und äh, Pink Floyd sind grosse äh, äh, Einfluss auf mich. Gewesen. Was sind die für Jahrgänge? Ui, 73. 73. 72. Okay, alles klar. Also ich bin 50 dieses Jahr. Ich werde 40 dieses Jahr. Ja, aber weißt du, jetzt zehn Jahre merkt man, weil der Grunge ist völlig an mir vorbei. Ja. Also, voll. Ja, also, ja Grunge, wir sind äh, Rage Against the Machine, sind gross gewesen, Soundgardens, äh, Radiohead, äh, Red Hot Chili Pepper. Mhm. Und dann ein paar von diesen Konzerten sind wir eben beide gewesen und haben uns auch immer wieder mal gesehen. Mhm. So, wir, wir, wir haben äh, zum Teil dort äh, sehr auch unterschiedliche Musikgeschmäcker gehabt. Also ich, bin, ich komme aus dem Musiklosen zu. Ich bin Musikzuhörer gewesen, lange. Mhm. Meine Kollegen haben alle Bands gekommen, Musik gemacht und so. Und ich habe eigentlich immer zugelassen. Und bin vor allem dann auch so ein bisschen in Jazz reingekommen. Zu <lacht> Zürich hat es in den 90ern eine ganz abgefahrene Fusion-Funk-Szene gehabt. Das ist wie das Weltzentrum von dem speziellen Fusion-Funk von dieser Zeit. Wie, 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 wie kann ich mir das vorstellen? Was ist Fusion-Funk? Fusion mit was? Fusion ist der Jazz ist eigentlich der Fusion. Also es ist eine Fusion von, vom Jazz mit noch ein Funk-Elementen drin. Okay. Aber auch ähm, vom, von den Tempos und so ist es auch irgendwo äh, fast Punk drin. Und das sind so völlig abgefahrene, oft mit Bläsern noch. Mhm. So ein Intergalactic Maiden Ballet. Das ist so ein, die mit dem Harald Herter. Das ist so eine von denen super. Mhm. Äh, Jojo Meyer am Schlagzeug. Das ist, die sind beides eigentlich Superstars geworden. Aber auch so Nono Diabang. Es ist auch eine Band aus, aus dieser Zeit von Zürich, die wirklich absolut abgefahrene Weltklasse 
sehr halt Sparten. Es mhm. ist ganz eine kleine Sparte von Leuten, die diesen Sound überhaupt aushalten. Weil es zum Teil <lacht> das ist so äh, schnell und so extrem. Und hure crazy, ja? Und jeder spielt crazy. irgendetwas. Nein, sie spielen schon, sie wissen sehr genau, was sie spielen. Und es ist, äh, sie spielt immer genau das. Ja. Aber es, es ist wirklich abgefahren. Es ist wirklich recht abgespaced. Okay. Aber wir kennen uns natürlich auch aus den, aus den besetzten Häusern, aus den Wohlgroten, die es hat in den genau. 90ern. Äh, aus der Roten Fabrik. Genau. 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 Rote Fabrik natürlich, Milvus, äh, Palais Extra, die ersten, die es. Und hat's immer, es hat ja noch das äh, Wirtenpatent, wie hat es geheißen, das äh, Wirtengesetz, oder? Dass man äh, muss zumachen am 2 oder am 12. Und die grosse Zeit von der Schwarzbahn. Genau, von der illegalen Bahn. Wann war das, gewesen, wo sie am 2 hin müssen zumachen? Das ist so mit den 90 Jahren. Und das hat es nicht gegeben und es hat alles illegale Bahnen gehabt. Also jeder, mhm. der ein einen Keller gehabt hat, hat dort irgendwie eine illegale Bar gemacht. Ja, okay. Und das war voll und eine geile Kultur eigentlich zu dieser Zeit. Da ist immer was gelaufen. Oder? Und dort hast du aufgelegt? Nein, nein, aber dort haben wir viel Musik gehört ja. zusammen. Und eben auch äh, viele HC-Bands und sind auch im Hip-Hop daheim. Also ich. Wir sind eben wirklich sehr breit. Also eben, ich finde extrem krasser Jazz geil, aber auch HC, aber auch klassisch. Mhm. Und wir haben so weit ein paar Sachen, wo wir, wo er spielt. Er ist Brit, Brit, Pops, Punk, Brit, Dings, Bums, ja. das ist sein Ding. Ja. Das checke ich eigentlich nicht. Ich kenne von ihm ein paar Sachen. Aber eigentlich, das ist so eine Sparte, die er jetzt ähm, bedient. Und es gibt auch ganz andere Sparten, neuerdings so ein bisschen Kumbia und mhm. solche Zeugs, die jetzt ich auch geil finde und auf ihn zukommen und sagen, hey, muss mal den Song los oder, mhm. oder das. Und so decken wir eigentlich zusammen dann wirklich krass viel ab wo wir recht gut rauskommen von verschiedenen Sachen. Und ja, voll. da komme ich mir ja weißt, gerade so ein bisschen verloren vor. Weißt, wenn, ich so, wenn ich so Sachen höre, weißt, mit den verschiedenen crazy Musikstilen und so, wo ich noch nie etwas davon gehört habe. Okay, ja, ja. ja. Also, ja ich habe schon ja gerade eine Sendung gemacht über Voodoo Hop. Voodoo Hop? Voodoo Hop. Woher das kommt das? New Orleans? Nein, von Brasilien und Peru. Sind das so, es hat noch spezielle, also, es ist eigentlich nicht ein Stil, es ist eigentlich Philosophie. Mhm. Und die haben so ganz langsam repetitive Sachen und es kommt eigentlich aus der Inszenierung von der Musik. Also sie haben die Musik laufen und dazu dann die Leute Instrumente in die Hand gedrückt. Mhm. Und dann kann jedes Mal so etwas anderes entstehen. Ja. Das ist dann aber im Dschungel raus, bei den Hippies, die dort so, so leben. Mit ein bisschen Ayahuasca drin. Mit ein bisschen Ayahuasca, sehr viel Ayahuasca-Gesang ja. drin und so. Dann kommt schon noch crazy Sachen raus. Dann. Da musst du den Katzkübel aber parat haben. Ja, genau. Aber irgendwann mal ist irgendwann der Techno dann auch eingesetzt, auch in ja. Zürich, Mitte der 90er, oder? Oxa und all die, die crazy Geschichten, die es da in Zürich gab. Ja. Die erste Street Parade und all das. Und äh, dann sind wir alle, also ich recht ins Elektronische natürlich, äh, reingehauen mhm. und bis heute natürlich. Also gute DJ, ich gehe immer noch an Techno-Festivals und habe einen guten DJ in der Zukunft, dann gar ja, für den DJ der Tonnenlos Musikgang wieder heim. Und wenn jetzt. Ja, nein, sorry. Nein, nein. Wenn jetzt du auflecken gehst, mhm. dann kann auch alles passieren in dem Fall, oder? Oder wie, wie erster Linie, wie, wie spiel, wie leist du auf? Also eben, weißt du Technik? Also weißt du, wie also gehst du Platten, ich, CD, ich Stick? Platte, ich habe Platten, ich kaufe immer noch Platten, habe noch zwei MK2-Technik mhm. in meinem Übungsraum. Ähm, Aber ich finde, es kann alles passieren. Finde ich sehr treffend. Das ist sehr treffend. Das ist wirklich sehr treffend. Also es kommt nicht mehr darauf an, was der, was der Anlass ist. Aber ich, ich bin jetzt nicht so einer, der ein Set vorbereitet. Das mhm. mache ich nie. Ich habe einfach meine, ja, ich ich habe meine Playlists und dann geht es mit... Wie, da musst du den Dancefloor lassen können. 
Platten mit? Oder was? Kommt drauf an, wenn ich Platten will spielen will, dann nehme ich eine Platte Aber mit. Aber sonst, Serato Traktor. Und sonst, äh, also. sonst habe ich äh, ja, so ein Fisher-Price-Controller. Äh, <lacht> <lacht> ein Algorithm, ich mache das mit Algorithm. Okay, genau, ich mache das mit Algorithm, genau. Und ich hätte schon lange müssen da auf die Sticks umsteigen und so. Aber äh, nein, ja, es muss ist ja nicht. Ja, das alles. Aber es, es funktioniert. Und was ich dann spiele, ja, das kann wirklich alles passieren. Kommt, jetzt habe ich gerade letztens im KGM aufgelegt. Äh, mhm. Im Sitzen. Ähm, Schon im mega Sitzen, tief, genau. tief gelegt. Genau, ja, genau. <lacht> und da passt dich natürlich schon ein bisschen an. Also, du kannst ja nicht voll Bum Bum, sondern du spielst Funk, Soul, Jazz, äh, riesigen Hip-Hop mhm. und so. Aber wenn es wirklich Partys sind von uns und so, dann, dann kann alles passieren. Wenn, wenn die Menge mitgeht, oder, äh, dann kann man wirklich vom afrikanischen Voodoo... Es, es gibt auch ein paar explizite Fans von dir, die ja, genau, ja, genau das an dir genau. lieben. Das kann eben so und so und dann mhm. so und so und dann so und so und du führst die Leute durch das Zeug durch und man hat wirklich das Gefühl, man macht eine Reise. Aber es sind alles so Leute, die dich kennen und wo, wo speziell genau auf das stehen. Also es mhm. gibt viele Ditches haben so ihre Eigenheit. Also ich finde jetzt jemanden, der immer genau das Gleiche läuft, im gleichen Tempo, an Carla Durisch mhm. ist es ein bisschen so. Ich habe sie, dann, ich habe sie angefangen zu tappen. Als ich mich ja. vorbereitet habe auf die Sendung mit ihr. Und so beim zweiten, dritten Mix los habe ich gefunden, es ist alles genau das gleiche Tempo. Ja, aber ich glaube, die elektronischen DJs sind wahrscheinlich noch viel im gleichen Tempo. Ja, ich jetzt mal Musik halt, ja. Aber, ah, aber genau, das ist so. Ja, ja, logisch. Das ist, vielleicht ist so. vielleicht ja, sind ja. auch die CDJs ein bisschen versichert, die wir noch dort hatten. Ich habe dann, dann, <lacht> hab dann nicht so viel Recherche. Wahrscheinlich ähm, ein Ma Tempo. Material gehabt, darum habe ich mir dann so ein paar Gedanken gemacht. Ich erzähle mir jetzt das ja. auch mit dem. Ähm, ich habe sie ja tappt, ihre, ihre, ihre Mixes. Ja. Und eigentlich im Mix sind es konstant gewesen, vom Anfang bis zum Schluss. Aber es, die verschiedenen Mixes hatten verschiedene Tempos. Gehabt. Und es mhm. war 118, mhm. sind die langsamer gewesen, und 124. Ja, sind ich wollte sagen, ja. Die, die schneller gewesen. Ja. Und jetzt ist das ein bisschen weniger schnell als der, der Sekundenschlag. Aha. Oder es ist. Also wenn es Double Time, also wenn es das W, oder? Genau, ja. Wenn du das auf 120 hast, ist das ja genau 60 und das mhm. ist der Sekundenschlag. Und genau. wenn du immer ein bisschen drunter bist, dann bist du ein bisschen am Bremsen. Oder, weil der Sekundenschlag ist etwas sehr verinnerlicht von den Menschen. Je länger wir, wir haben überall Uhren, weißt du, die Uhren bei der Großmutter, die noch tickt und so. Mhm. Also das ist ein, wir haben uns auch schon viel Gedanken gemacht so über die Schwingung von deine, einer Sekunde. Das ist ja, deine, oder? Das stimmt, ja. Das heisst, wenn du also das Tempo ein bisschen drunter nimmst, hat das einen ganz anderen Effekt eigentlich, mhm. als wenn du ein bisschen drüber bist und dann noch ein bisschen drüber. Jetzt bin ich am Wochenende an einer Party und habe an der Party gefunden, ich habe noch nie so, zu so schneller Musik getanzt. Da hat man das iPhone vorgenommen und getappt. Und es waren 150. Gewesen. Das ist mega schnell. Und dann was war da für Sound? Gewesen? Die neue Clubmusik ist alles so schnell. Es ist nur schnell. Im Exil, doch, doch. Im Exil. Und es sind alles sehr viel jüngere. Gewesen. Und alle haben so Lederzeugs angehört. Weißt du noch so? komisch, wirklich Hast du abgefahren. dort überhaupt auf Affine? Du bist doch ein cis, white, straight male, oder? Ich, also ich, habe ein, ich bin, ich bin von einem Teamessen gekommen, bin mit den Jungen, vom, mit den Jungen mitgegangen oder? und habe so ein äh, kariertes, blau-weiss kariertes, dünn kariertes ja. Hemdbad gegangen. Wenn ich auf dem Dancefloor war, hat mich jeder nicht gesehen. Das ist jetzt irgendein so Exot-Alien, weil sie sind alle schwarz und vernietet und Leder. Aber und das ist ja so, so Hardcore-Techno-Rave. Und, und 80% aus dem Tessin. Ah, es sind ja. alle nur Italien. Äh, was ist ja, die Italienisch gemacht? Ja. Ich, ich habe keine Ahnung. Einer eine von den Jungs, wo, wo ich unterwegs war, war wirklich so ein exquisiter 
Ja. Musikliebhaber ist für die Sparte. Der hat ja. uns dort hingelassen und gesagt, dort läuft etwas wirklich Krasses. Okay. Ich kann mir das vorstellen, weil äh, ich, ich kenne eine, sie heisst als DJ Advanced Darkness. <lacht> und ich glaube, sie spielt so Sound. Das Programm danach. Und auch so ein bisschen, sie sieht auch sehr so aus. Es ist wirklich sehr exquisit Sound gewesen, einfach, es ist mega schnell gewesen, aber so wie sie es gebracht haben, ist es recht interessant. Also das ist mir 50 BPM zu schnell zum Tanzen. Also ich, für mich aber normalerweise auch. Ja. Dann musst du ja halb so schnell tanzen einfach. Oder? Äh, dann geht es auch drauf. Ja. Und wenn ich einmal ein Warm-Up spiele und komme, dann sagen sie, kannst du nicht mal etwas schneller spielen zum Tanzen? Dann tanze einfach doppelt so schnell. Dann geht's auch. Ja. ja, ganz genau. <lacht> <lacht> Nein, also, aber die Musik ist wirklich schneller geworden. In den letzten zwei, drei Jahren ist sie wirklich... Vorher ist es irgendwie so zwischen 120 und 125. Ja. Vorher hast du das ganze, das ganze äh, Ketaminhaus, wie das du das nennen das einschläfende äh, Berlin-Zeugs Und das war schon langsam. Gewesen. Das war zwischen mhm. 110 und 120. Gewesen. Und jetzt, dann ist es lang 125, 26. Aber ich finde, so seit der Pandemie, du merkst wirklich, brauchen es wieder ein bisschen. Äh, ja, würde ich auch sagen. Und das war ja schon mal da gewesen, mit dem ganzen ja, ja. Kaber in Rotterdam äh, mit den 90ern. Das ist ja nichts Neues. Also, weißt, so die ganz schnell Musik. Und es kommt aber recht schnell wieder an das an. Also es ist lustig, wie sich alles immer wieder wieder ja. so. Und eben das ganze Hard Hardcore-Trance-Zeugs, ja, das ja. geht ja jetzt auch zum Ballermann über. Und mhm. die singen dann einfach auf Deutsch drüber und dann hast du einen Ballermann-Hit. <lacht> Am Schluss. Ja, ja, ja genau. Das ist grusig. Ja, das ist wirklich... Aber ähm, ja, das mit, mit der Musik, die, die elektronische Musik, wir sind, ich bin auch lange in Asien in den 90ern, mhm. um reisen und so, und, und dort äh, bist du halt in die Techno-Festivals, ich bin zu Gua gewesen, oder äh, ja. mal äh, auch in Japan, und das ist wirklich noch interessant gewesen. Aber äh, Goa ist, geht auch sehr vorwärts. Ich, ich sehe, Selbstsound, oder? Äh, ja, ja, also gut Trans halt. So. Also mhm. wir, wirklich, und, und, und dann, wenn wir zurück waren, äh, ja, meine, meine Freunde haben alle DJ'd und dann, äh, sind in China und haben Chinesisch studiert und haben auch ähm, äh, chinesische DJ mit übergebracht. Also wir sind auf dem Love Mobile 2001. Wir hatten ein eigenes Love Mobile. Gehabt. Ein chinesisches Love Mobile? Äh, ja, wir haben einfach Chinesen eingeladen, ein paar hundert Chinesen und haben die mit uns geäußert gekriegt. Und Ach, dann äh, sind wir da wirklich, dann haben sie einen riesen Dragon bastelt und ja. haben da vorne auf das ah, Mobile und sind äh, dort und da hat es irgendwie 1,1 Millionen Leute gehabt, 2003. Und die gehen, die gehen ab zu so Sound? Ja, zu dieser Zeit, ja, ja klar, jetzt ist es eh klar, aber das ist vor 20 Jahren gewesen, ja. das ist wirklich ähm, also mega spannend Man sagt so. ja, ähm, oder ist mehr in Japan, ich weiß es nicht, dass die aufhalten und anständig sind, also Konzerte und, und äh, Partys und so. Ja, das, ja. Was das irgendwie, wo habe ich jetzt gehört? Irgendjemand von einer riesengroßen Band hat erzählt, die sind dort gewesen, in einem Stadion. Und dann haben sie gesagt, ja eben, in zehn Minuten geht, oder halb, zehn Minuten geht es dann los auf die Bühne. Und dann haben ja, man hört ja gar nichts. Weißt du, ist ja gar nichts los. Mhm. Die Leute sind, sind die Leute überhaupt schon da. Mhm. Ja, ja, ist voll. Und dann sind sie schauen und haben alle dort einfach gestanden und mhm. gewartet, bis es losgeht. Bis dann einer vorne kommt und dann los. Ja. Es gibt noch so äh, musikalische Schienen von Ronny und ich, mir, wo wir jetzt noch gar nicht darüber geredet haben. Es ist äh, eben noch mal etwas passiert. Der Ronny oder wir unabhängig voneinander haben eigentlich mit so einer Elektroschlagzeugerin in der Roten Fabrik mal so ein bisschen Sessions gemacht. Sie spielt Schlagzeug und er spielt, er leitet auf mhm. und ich habe mit ihr, ich, sie spielt Schlagzeug und ich habe dazu Bass gespielt. Ich habe dann irgendwann mal so ein anfangen, Bass zu spielen. Und irgendwann haben wir angefangen, das dritte zu spielen. Mhm. Und das haben wir dann auch, also 
Fast zehn Jahre. Was ist dort so? 15 Jahre lang gemacht. Was ist dort der Groove oder was steht da so der Main? Ich, 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 ich habe einfach versucht, also am Anfang haben wir noch versucht, wo das alles noch nicht so digitalisiert ist und du wirklich hast du die MP3-Files kaufen mhm. oder irgendwie rippen oder mit Platten. Also am Anfang haben wir nur mit Platten, wir hatten keinen Kompi gehabt. Und ich habe dann versucht, so alte Techno-Tracks, Detroit, äh, Chicago House und so, und die aufgelegt und versucht, einen Soundteppich für die beiden zu machen, wo mhm. sie dann drüber gespielt haben. Und so. Aber dann hast du immer müssen am Bass eben die richtige Tonlage finden, wo der Track auch... Also das mit, den, das mit der Tonlage, das hat dann später schon noch so ein eine Rolle gespielt. Aber Roni hat eigentlich dann Songs genommen, die jetzt ähm, ein bisschen Platz gehabt harmonisch, wo harmonisch vielleicht gar nicht so viel drin war. Mhm. Und auch schlagzeugtechnisch, wo du noch hast können einen draufsetzen konntest. Mhm. Das ist die, noch tricky, ja? Und dann, nein, es ist recht, es ist recht, es fängt dann an, es kann sehr krass gerufen. Ja. Und... Das Problem mit den Tonlagen war, dass wenn, wenn er das Tempo verändert hat, dann haben sich die Höhe... Ja, weil dort hast du kein Master-Tempo am Vinyl. Und das Vinyl haben wir gar nicht, er hat es auch unbewusst gemacht, man hat es gar nicht gemerkt, aber ich bin am wie ein Idiot gestanden und habe probiert herauszufinden, ja. wo die fucking ist, was ist das nie für mehr, Tonlage, der Ton. oder? Ja, der findest du nie mehr. Und ich einfach nicht und ja. ich kann probieren, was, und ich muss gerade drei, vier ja. Minuten und irgendwann sage ich, du Roni, wie viel Last du laufen? Und er, oh, oh, oh. oh und sorry. Und dann gibt es aber <lacht> eben auch noch das, dass ähm, das schon die machen, die den Track produziert haben. Oder? Also ja, es gibt Songs, die gar nicht in Tune sind, sondern ja, wenn sie dann gemerkt haben, mit Pitchen die noch ein bisschen, oder wir machen noch ein bisschen das oder das. Oder aus irgendeinem Grund. Und das mhm. gibt es so, und das we weißt du zum Teil gar nicht. Also sie hat damals, äh, einfach so, manchmal habe ich mega lange probiert, harmonisch irgendwo reinzukommen, und es mhm. ist einfach nicht gegangen. Und dann ja, das, das gibt es viel. Ich spiele ja mit dem GK zusammen, mit, an der Gitarre. Und dann gewisse alte Songs, wie zum Beispiel irgendein ACDC-Song, kann er nicht mitspielen mit der Gitarre, weil sie haben es ja, vielleicht entweder haben sie es pitched oder sie haben es in einer anderen Frequenz Herz irgendetwas aufgenommen, wo dann der Pitch nicht mehr stimmt. Mhm. Und das ist noch, ist noch blöd eigentlich. Ja, sehr. Ja, du musst es eben wissen, du musst es genau. wissen und äh, ja. nicht nehmen, oder? Also. Und ja, wir haben vor zehn Jahren, ich glaube, es waren zehn Jahre geübt und wir haben nie einen Auftritt gehabt. Das wollte ich auch fragen. Wir haben nie, nie live gehabt. gespielt. Nein, sie ist eine Perfektionistin. <lacht> ist sie immer noch. Und, äh, ja. Sie, sie hat ultramässig Lampenfieber gehabt. Immer ja. mal Gig, es hat immer wieder mal einen Gig gegeben, der auf dem Papier gestanden ist, in drei Monaten. Und sie hat eigentlich zwei Monate vorher schon so krass Lampenfieber gehabt, dass oh, sie ja. dann schon immer einen Monat vorher dann wirklich das abblasen hat und gesagt, es geht nicht. Und das haben wir vier, fünf, sechs Mal erlebt. Und irgendwann haben wir es aufgegeben und gefunden, behandle dich zuerst mal, mit, dann behandle mal das Problem und vorher musst du nicht ja, wieder Druck blöd, machen. Ja. Und weißt, es ist dann immer so ein bisschen, bisschen laissez-faire gewesen und dann, sobald etwas gekommen ist, hat sie wieder wählen und dann haben wir alle müssen jenes krass üben und, und ja. genau sein und ja. perfekt und alles genau drüber gehen und so. Und dann so ein, ein Song gehabt, der hat einen, einen also so, der Song selber hat wie ein Loch, wo es einfach so wieder auftatscht, aber ohne, ohne einen Beat und mhm. dann kommt eigentlich nach genau elf Funkgottes los. Und oh. das ist sehr schwierig, den zu töpfen. Oder? Und je mehr du dich 
konzentrierst drauf, wenn du einfach, weil du genau kennst, einfach gar nicht überlegst, ja. sondern dann einfach nimmst, so ein bisschen auf das Wohl, dann tippst du. Mhm. Aber wenn du dann zählst oder irgendetwas ja. und noch denkst, oh, und jetzt, sie zählt auch mit, sind wir dann echt am gleichen und dann, dann, dann verhaust du jedes oh, Mal. Nein. Aber ich muss sagen, also ich finde, sie hat genau, also genau so offen hauen. Aber irgendwann haben wir uns verkracht, dem, <lacht> weil ich gefunden habe, das ist ein Hobby oh, und es wird Spass ja. machen und ich habe keine Lust, immer angefickt zu werden. Und dann haben wir noch eine politische Meinung aus Verschiedenheit gehabt. Ich habe immer sich ein bisschen pöbelt, weil sie am Köppelsim hoch war in Berlin. Aber ich habe es eigentlich lustig gemeint. Ich habe es nicht böse gemeint. Und sie hat, ihr ist das im falschen Hals gekommen und sie hat dann gefunden, wir sind jetzt linke Bünzli. <lacht> die linke Bünzli. Oder linke Bünzlis und weiss nicht was. Und sie ist schon, also sie ist schon politisch nicht, ist sie nicht links. Und sie ist auch Unternehmerin und ja. hat ihr eigenes Business und findet, hey, schau, ich muss Aber so linke Bünzli, das ist wirklich, das ist Todesstrafe. Ja. Aber linke Bünzli ist doch ein bisschen Todesstrafe <lacht> bei uns, ja. Auf eine Art. Und der Roni hat dann, ähm, wir haben dann so einen Versöhnungsabend nach das in der Rotfabrik gemacht und haben das probiert, Aussprache zu haben und das hat nicht geklappt und ich habe mich dann distanziert von ihr und der Roni gefunden, nein, er macht gleich noch ein mhm. mit ihrer Musik weiter. Also die gibt es eigentlich noch? Sie nein, ja. gibt es nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Nein, nein. <lacht> sie hat Schlagzeug heute und äh, seit einem Jahr äh, ist da kein, kein mehr. Ah oh, nein, wir haben es mal noch probiert, stimmt. Also mal es noch gibt probiert. immer wieder mal ein Revival, er probiert es immer wieder mal. Ich habe es aufgegeben. Sie waren irgendwo im Aargau, gewesen, ja genau. Einen Baden und dort hat es so eine Fabrik dort unten. Und dort hat es so einen Abend gehabt. Und es war ganz schwierig, gewesen, weil ich war als DJ dort und, und es sind so, so Jammer dort mit Schlagzeug und Didgeridoo mhm. und Jensti und die ja. sind aber auf der Bühne gewesen, irgendwie zehn Meter von mir entfernt. Und ich habe dann versucht, oh, ja. und zwischen ihnen das Publikum gewesen. Es war ganz schwierig. Und ich konnte aber können im, im Übungsraum drinbleiben, bei einfach eigene Partei geworden und hatte eigentlich so wie, musst so ein das Projekt einreichen auf eine Art Band und so weiter und habe etwas mit, zusammen mit meiner Partnerin eingereicht. Und hat dann angefangen, selber, selber einfach alle Spuren selber aufzunehmen. Oder ich hatte dann irgendeinen Song, so ein paar Songs, gehabt, mhm. die mich interessiert haben. Und dann habe ich angefangen mit dem Cajon. Und weißt du, also mit den Baseli oder den Roots oder den Sticks. Du kannst recht viele verschiedene ja. Töne machen. So. Und dann, ich habe auch gefunden, jetzt im Gegensatz zu... Ich mache ein, zwei, ein, vier Takt und Loops. Und ich fand, ich ja, wenn ich weiss, wie lang der Song ist, kann ich es einfach so lange, mache ich noch Minuten länger, ja. oder? Und mache es einfach so lange, wie es, ja. es braucht, dass ich nachher genug Material habe, um es um's eigentlich... Zusammen schnipseln. Nein, um es eben durchlaufen lassen. Aha, so geht Oder, ja. dass es wirklich eigentlich ganz leichte Unterschiede drin hat. Ja. Und die sind eigentlich manuell gemacht. Und, und ich loops nicht, sondern ich habe dann wie mal die Basis. Genau. Ich brauch, das ist dann wie als Metronom, oder? Dann, kann, mhm. dann machst du noch einen Stick, da, 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 mhm. und dann hast du so ein bisschen, kannst du es immer wieder rausnehmen. Oder? Ja, ja. Und ich habe so einen ein Zoom, Zoom 16. Ah, der, der Kleine? Nein, ist recht so. Aha, so. ja. Mit dir kannst du recht viel, ach, das ist acht, acht, acht Kanäle, okay. acht, acht Kanäle zum Aufnehmen. Und dann kannst du dann auch laufen lassen, das hast du vom Kopfhörer, oder wenn es wenn's, wenn's nicht, also wenn es wenn es über einen Amp geht, dann kannst du ja einen Raum, dann ist es egal, wenn du es im Raum gehörst, ja. wenn du den Amp aufnimmst. Aber fertig hast du mal, also, gibt es etwas zum Lesen irgendwo? Es gibt ein paar Songs von mir und die habe ich aber nie irgendjemandem gezeigt. Nicht, ich oh. glaube, ich habe es nicht mal Ronny gezeigt, habe ich dir mal einen Song von mir gezeigt. <lacht> nein, nein. Online, aber, also schau, ich habe so Songs gemacht, also ich habe so ein paar, ähm, ein paar eigene Songs aus Gedicht und so, aber dann auch zum Beispiel Besame Mucho. Ja. Der Song Besame Mucho und ein paar so Jazz-Songs, wo, wo ich singe dann auch drüber und ich habe einfach gedacht, weißt du, so als, äh, ich, ich mache die Sachen immer ein bisschen, um 
lernen, wie man es macht und mhm. auf was darauf ankommt. Und ich finde, wenn, wenn du allein aufnimmst, das ist so das Krasse, ist, dass du musst die ganze Technik aufs Perfekte haben dann musst du auch noch und dich aufs Instrument konzentrieren und weißt, in den Groove hineinkommen mhm. und alles das. Und dann musst du aber noch wieder Play drücken. Und dann ja. musst du, also du hast so, so viele Changes, ja, dass, ich, dass es noch schwierig ist, dann immer genau das Gleiche. Und du musst noch daran denken, was habe ich das letzte Mal ein bisschen mhm. anders machen und das und so. Und dann, dann das kannst du sicher Ja, vor allem, auch, wenn du nicht viel schnipseln dann. Halt. Mhm. Ja. Mhm. Und schnipseln ist ja dann Zeit. Ja. Oder? Das ist im Nachhinein dann ja, Zeit. voll. Wir haben auch äh, Musik gemacht für äh, Be äh, Bekannte, äh, Bekannte, ne? wie nennt man sie? Oh. Vernehmen? Eine Freundin, nein, äh, äh, für eine Schriftstellerin. Ja. Also Musik gemacht, wir haben ein Gedicht Ge aufgenommen. Gedicht aufgenommen und und hat Roni auch den Teppich gemacht, mhm. musikalisch. Ganz genau. Und sie hat dann da so äh, ein Poem gesprochen und ich habe versucht, irgendwie so, so die richtige Musik herauszufinden mhm. zum, zum Text. Also live oder was? Nein, nein, wir haben das aufgenommen, oh. sie hat es noch für die Instagram-Seite Also eben, auch also so Sachen machen wir. Ja. Also, für die Homepage. Für die Homepage, ja, also auch so Sachen. Und wir sind nur froh gewesen, hat der, 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 unser Übungsraum, äh, was der gibt, äh, auch in der Pandemie, das ist wirklich Gold wert gewesen, gell? Wo man einfach die Tür hat. Wir so, an der Tür einen Kleber gehabt, noch irgendwie. Zwei, zwei Personen. Es mhm. nur noch zwei Personen dürfen drin haben. Und, und irgendwie, aber es ist dann eigentlich, sie haben es dann geändert, es ist dann sechs gewesen. Und dann haben wir gedacht, okay, dann könnten wir ja sechs da drin uns treffen, oder? Also das mhm. wäre in dem Fall legal. Und wenn jemand die Polizei kommt, sagen wir, wir sind die Band. Ja. Und dann haben wir eigentlich ähm, so angefangen, dass wir dann auch noch so ein bisschen äh, dekoriert dann für die Anlass der Raum. Also wir haben so ein bisschen Lichtshow mitgenommen, so geiles Laserzeug, ja. weißt du, von den Kind, die sie bekommen <lacht> auf die Weihnachten, wo du so den Wulchen, Wulchen ja, ja. alles und so macht und so ein bisschen Dingslicht und haben eigentlich den Raum noch ein bisschen dekoriert. Es ist ein recht geiler Raum, er ist mega hoch, also er ist sicher 5 Meter, 6 ah, Meter hoch. Und am Roni seine Anlage und das Zeug steht ja alles. Und dann haben wir einfach den Rest auf die Seite geschoben und haben ähm, immer so sechs bis neun Leute eingeladen, mit uns zu tanzen. <lacht> und zwar ähm, Seniorenstyle. Man kommt am 8. ist man dort und am 9. ist man parat und dann tanzt man durch bis um 2. Ja, krass. Das ist aber noch lang. Nein. Von 9 bis um 2? Ja, es war jedes, ja, jedes Mal zu kurz, Geroni. Jedes Mal, ja. Jedes Mal. Und wir hatten dann mikro ja, Wenn du deine 12 Minuten Bongo <lacht> Voodoo-Pop-Lieder laufen lässt, dann schon. Ja. Der Voodoo ist noch lustig. Der Voodoo-Hop ist erst nach dem gekommen, lustigerweise. Okay. Der ist erst vor etwa so einem anderthalb Jahr gekommen. Der Voodoo-Hop. Oder vor einem Jahr gekommen. Nein, vor anderthalb Jahr gekommen. Und dort hätte ich mich noch nicht getraut, Voodoo-Hop an so einer Party ja. laufen zu lassen. Also einzelne Lieder. Wir haben eine Kollegin von uns, die ist dann auch so ein bisschen vorbeikommen, auflegen. Es ist eben wirklich ähm, die... Also erstens, es hat niemand etwas gegeben. Mhm. Ähm, es haben alle ein bisschen Schiss gehabt. Es hat so einen gewissen Underground-Effekt gehabt. Wir haben dann immer weißt, wir haben so einen Laden, wo du auf und runterlassen kannst. Ja. Und wenn wir zum Lüften haben, haben wir dann müssen hochladen. Und dann haben wir die Lichtshow hinten dran abgestellt. Weil ja, ja, die Polizei steht genau dann dort im Auto an der Kreuzung ja. und schaut zu uns rüber und sieht, hey, da rein geht oh, voll die Party ab. Dann hätten wir es gerade am Hals gehabt. Oder? Das ist wirklich cool gewesen. Wir haben bis zu 15 Leute. Mehr hat es nicht vertreibt. Und das haben wir dann alle zwei ja. Wochen. Einmal hat es 15 gehabt. Ja, ja also alle zwei Wochen haben wir das gemacht. Alle drei Wochen. Ja, geil. Und so ein bisschen, so ein bisschen der Pandemie, alle zwei, alle zwei 
Woche sogar. Ja. Es ist okay. Also eben, <lacht> in der ersten Pandemie, weißt du, ganz dort am Anfang, ja, ja. Gefunden, das ist jetzt unsere Revolution. Etwas noch romantisch war. Wir, ja. wir machen jetzt da einfach den Underground-Tanzen. Ja, ja, und das geil. Lustige war, bei der allerersten, es war so schwierig am Anfang, dass überhaupt Leute kommen. Dann sind wir bei der ersten, sind wir zu dritten gewesen, der Roni, ja. ich und ein Kollege von uns. Das ist dann recht krass geworden, das erste Mal, da war nur zu dritten, oder? Und von denen ist es wirklich abgegangen. Also es sind dann vor allem Frauen sind gekommen, die haben es mega geil gefunden, dass du an einem Ort bist, wo du angehst zum Tanzen mhm. und wenn du sechs bis neun Leute bist, hast du eigentlich in einer halben Stunde mit jedem schnell geredet. Ja. Und dann musst du nicht noch lange schnurren, sondern wir sind ja da zum Tanzen. Ja, ja, dann haben wir das Licht da und, weißt, und äh, das, Licht, also das Licht runtergestellt und haben angefangen zu tanzen. Und ja. Wir haben durchgetanzt und die haben es wirklich, die haben es absolut mega krass gefunden. Auch, dass die Männer, die dann gekommen sind, die Einzelnen, das sind alles so ein Gentleman-Männer gewesen. Wo kannst, manchmal sind es dann Toroni und ich und sieben Frauen. Mhm. Oder manchmal das Dritte oder das Vierte und noch, noch nein, das Dritte, das Dritte, das Vierte. Und wir sind einfach so ein bisschen Gentleman-Tanzer. Man kann mit uns reden, wenn du willst, reden, reden ja, wir ja. mit dir. Wenn du in Ruhe gelassen werden lassen wir dich in Ruhe. Wenn du willst, lachen dann bringen wir dich zum Lachen. Aber, aber wir sind einfach da zum Tanzen. Ja. Und die sind völlig abgefahren auf das Setting. Mhm. und haben unbedingt wieder kommen, alle und haben das Geilste gefunden. Und mit der Zeit ist es dann wirklich recht. Äh. Und dann ist der Frühling gekommen und irgendwann haben dann die Leute das draussen machen können. Ja, und dann voll. haben wir gefunden, wir haben es immer nur im Winter gemacht. Ähm, kalt ist das. Darf ich nochmal zurückkommen, was wir so viele Gäste hatten? Bei uns in unserer Sendung Radio Terra Incognita <lacht> auf Radio Lora. Auf Radio Lora, genau. Der, äh, was sind denn so deine Lieblingsgäste, Roni? Lieblingsgäste? <lacht> Lieblingsgäste? Ja, das ist ganz schwierig. Ähm, ja, der de, de Chocolo, Cocolo, Cocolo. Coco. Hey, ich gehe mal schnell am Bahnhof ein Bier holen machen. Ja. Weißt du, gut. Weißt du, Coco Loco? Schokokokolo heisst er, oder? Einer von der, wie heisst die Küche? Äh, Sektion Küche hast du? Nein, Küchenkästchen, Unter und drauf drin. Und der hat das ganze Soundsystem mitgenommen, selber bastelt und hat den Sound selber gemacht mit seinem, mit seinem Elektrozeug, mhm. den er da gehabt hat. Oder also der Kneck, oder was? Äh, nein, nein, das ist eben Aha. der Schokokokolo oder der Marlon. Der Marlon Brandloch. Eigentlich heisst der Mühletaler. Mühletal, ja. Ja, Mühletaler. Anyway, ja. und ein anderer grosser sind natürlich äh, äh, Podcasterin, wie heisst sie? Kaffeefreitag. Genau. Kennst du die? Nein. Das war Göttin vom Zürcher Anfangs-Podcast-Himmel. So die erste, die wirklich so ein sich getraut das hat. Image gemacht ja. hat und, äh, und das als wesentlicher Bestandteil von ihrem. Mega, mega krass. Das, die, es hat nie eine andere Sendung gegeben, wo so viele Leute nachher gelost haben. Auf Mixcloud siehst du mhm. dann genau, wer es lost. Oder wie viel das es los ja, ja. Die ist so gut vernetzt, dass dann, und von dort haben wir dann recht auch noch so ein bisschen Rückmeldungen bekommen, weil es dann wirklich auch Leute sind, die uns gekannt haben und gekommen sind, ah, Kaffee ist bei euch und so. Das ist recht lustig gewesen. Absolut. Die hat uns, das ist eine von denen, die uns ein bisschen ins Enkel gesteckt hat, gestellt hat. Die ist wirklich, die ist dann fit. Die ist extrem fit. Ja. Im, Im Schnurren so. Es war mal die Freundin von Udo Jürgens, also musst du ja. ein bisschen etwas auf dem, ja, ja. Auf dem Buckel, also ein bisschen auf dem Kasten ja, haben, dass, ja, ja. 
dass die, also ich weiß nicht, wie viele Jährige, sie ist recht jung gewesen, als sie ihn aufgerissen hat im Maskott, dazu normal noch, und mit ah. ihm in den Lift ist und aufgefahren ist in die Wohnung. Und dort hat sich dann eine Freundschaft ergeben aus diesen zwei. Ist ja. recht herzig, sie hat uns dann so ein das erzählt. Ähm, der Jürg Halter, kennst du den? Das ist der grösste Schriftsteller von der Schweiz aus unserer Generation. Oh. Genau, und hat auch... Äh, ich bin jetzt sehr ungebildet, ist, was so Sachen Du kennst vielleicht den Kuti MC. Das ist einer ja. der ersten Rapper, das ist er. Aha. Der ist jetzt nicht mehr Kuti MC, der ist gestorben, der Kuti MC, der hat den Sterblatt, okay. und er ist jetzt der Jürg Halter, Nuno und Schriftsteller. Ah. Und vor allem Poet, also er hat sehr viel Gedicht und geschrieben. Und er ist sehr eloquent und ähm, wir haben das wirklich sehr gut vorbereitet. Und er ist zweimal sogar gekommen mhm. zu uns und äh, hat gefunden, wir sagen, äh, ja, er würde immer wieder gerne zu uns kommen. Wir so Dann hat er auch aufgelegt? Nein, er hat auf seine Playlist mitgenommen. Ja. Ja. Ah, so. Und sonst hat er auch ein Buch geschrieben, viel über das Buch haben wir geredet. Und ähm, da gibt es natürlich viele, viele, viele Bands, die noch bei uns gewesen sind. Also, ähm, Disco Doom zum Beispiel, Zürcher HC Band, die sehr bekannt ist in Amerika. Die haben mir auch gefallen. Äh, endlos DJs haben wir gehabt, oder? Aber äh, der Mike Müller war letztes Jahr mal noch bei uns. Das mhm. war auch spannend. Ähm, ja, und du, Michi? Also weißt du, wir haben oft auch so ein Leute aus unserem Kuchen. Also, das heisst ja, Terra Incognita heisst unbekanntes Land. Mhm. Und wir stellen oft auch Sachen vor, die so, man gar nicht so sieht oder wo sich die Leute auch vielleicht gar nicht so zeigen. Also, wir haben zum Beispiel einen Freund, der ist so Elektrotüftler, Bastler, Rico Bianchi. Heißt der Weißmann, Richard Weißmann heißt er auf Mixcloud und der, der macht so elektronische Tracks, aber er bastelt sich auch die Apparate dazu. Er ist so ein Düftler, Narren. Aber er kommt Geil, extrem ja. krass draus und kann eigentlich Harfe spielen und weiß nicht was mit diesen kleinen Sachen. Ja. Und der, ich habe ihn immer wieder mal gefragt, jahrelang, hey, komm mal zu uns in die Sendung, das zeige ich. Weil ich gehe ab und zu mhm. zu ihm heim und er zeigt mir das Zeug und ich finde immer, hey, zeig das mal. Und komm mal zu unserer Sendung und irgendwann ist er gekommen. Und das, das finde ich recht lustig, dann so jemanden mhm. vorzustellen. Ähm, Discodum, das waren auch meine Nachbarn früher, als ich gerade bei der Roten gewohnt habe. Und sie haben oben, oben dran gewohnt. Und am Morgen in der Küche, wenn ich den Kaffee getrunken habe und das Fenster war offen, habe ich ihn oben gehört, Gitarre spielen. Mhm. Jahrelang. Und das habe ich dann auch recht cool gefunden. Das ist eine weltberühmte Band, Discodum. Die sind mega super. Kracher, aber in so einem kleinen Segment, dass das kein Mensch mhm. kennt. Oder? Aber die, sie haben jetzt gerade eine Tournee, sie haben jetzt gerade gepostet, ihre Amerika-Tournee. Irgendwie 40, 40 Stationen oh, fast. Oder so. weißt, das sind dann aber weißt, das sind dann Stationen vor 12, er, also er hat auch erzählt, in 26 Palms oder so, das ist so der legendärste Ort mhm. zwischen, weiß nicht wo und weiß nicht wo, im Nirgendwo von der kalifornischen Wüste <lacht> ja. irgendwo. Und äh, dann hat er gesagt, weißt du, und da bin ich da gewesen und bin einfach hin und habe gefragt, ich habe heute Abend Spielen. Und er fand, ja, auf jeden Fall. Und so musst du aber dann noch 10 Tickets nehmen. Ja, oder ja, so. ja, und dann ja, dachte ich, 10, weißt du, sonst sind es so 500. Ja. Oder? Und es äh, und sind dann irgendwie, glaube ich, 8 Leute gewesen, aber sie sind völlig hin und weg ja. und, und er hat dann gefunden, ich habe da gespielt. Oder? Und er spielt natürlich auch vor vielen Leuten. Aber das ist einfach Amerika. Oder? Ja, Amerika ja, ist auftreten zum Teil. Ja. Halt dann auch, du weißt ja nicht, was das dann für ein Ort im Boys in Idaho, was das genau ja, für ein Club ich ist. Ich bin monatelang mit dem Bob Spring auf USA-Tour gewesen wo ich alles organisiert habe. Und dann haben wir auch von Osten nach Westen sind wir gefahren mit dem Auto mit 16 oder 18 Daten zwischen denen. Haben wir gehabt. Und ja, ich weiß genau, wie es ist. Weil da bist du irgendwo in einem Spunten 
Und kein Schwein interessiert es, dass du jetzt dort bist. Oder eben, je, je mehr du nach Westen kommst, desto mehr Tickets musst du dann selber kaufen für die Show. Und dann, äh, ja, aber dort ist Herz, Herzpflaster, weil es hat ja immer einen, der hinten dran steht, der auch will. Und, und sonst von unseren Gästen finde ich schon, die Jürg Halter ist jetzt für mich einfach ein Held. Das ist, so wie, ähm, das ist für mich so eine von den Personen, die ich mir gewünscht habe, dass der, der zu uns zu Ende kommt. Und wir haben aber wirklich extrem viel, finde ich. Wir haben viele Autorinnen und Autoren gehabt. Nein, wir haben eine mexikanische Schriftstellerin gehabt. Aura Schilonen. 19 war, oder? Mhm. Ja, ganz genau, die das Buch vorgestellt. Also. Gringo Champ. Ja. Sind da, sind da dort, eben, die Leute bringen ja ihre Playlist mit. Das sind ist bloß das Ding, du ja. hast gar Blanche. Genau. Mit dem locken wir gewisse Leute. Und find, äh, sind da dort manchmal so krass überrascht, was die für Musik mitbringen? Manchmal ist es sehr positiv, weil es die Songs sind, die wir auch laufen lassen. Ja. Das sagt er auch nicht immer. Ah, hey, ja. wow, das ist ja. der Gaslamp Killer, ist einer von diesen Songs, die er gefunden hat. Hey, so geil, das ja. finde ich auch einer von meinen Lieblingssongs. Und manchmal müssen wir auch sagen, so, oh mein Gott, was. Nein, eigentlich Was hast du für einen Musikgeschmack? Nein, nein, das Also mal bei Coffee Freitag extrem. Ja, Darum ist sie gekommen, sie hat mal ihren schrägen Musikgeschmack zeigen. <lacht> Tina und Pump, Bibi und Tina, hat sie auch Laufladen <lacht> ja, genau. so Zeugs. Und der Herbert Grönemeyer und, und, ja und, und Udo Jürgens vor allem. Udo Jürgens ja. und, und so Zeugs. Aber ich habe es eigentlich noch herzig. Also es sind gute, weißt, mhm. es gibt ja also eine von der Prämisse ist, dass es spielt keine Rolle, was für Musik das ist. Es muss einfach gute Musik sein. Ja. Und es gibt in jedem Segment eigentlich auch wirklich gute Musik. Fast jedem. Ja, ja. ja fast und sonst hast du irgendwelche Vorurteile gegen, gegen ein... Gegen Schlager. Gegen Schlager zum Beispiel, ja. Aber also ich habe das früher auch gegen Ländler, Schweizer Ländler. Aber wenn du mal genau analysisch und gehst suchen, merkst du plötzlich, da gibt es krasse Unterschiede. Weiss, von. Ja. Und da gibt es Perlen. Und wir sind, so bisschen, wir sind Perlen im Meer von der Radiowelle. Mhm. Radio Terra Inkognit ist einer von unseren Jingle, Jingles. Und, und das probieren wir jetzt zu suchen. Perlen zu suchen, wo, wo eigentlich die Leute gar nicht so kennen und die mal vor, vorstellen. Mhm. Wir hatten mal einen Clown in, der über das Clown sie erzählt hat und wie man Clown wird. Oder wir hatten den Ding, einen Regisseur, einen Theaterregisseur, und der ist am Gorki-Theater in Berlin, aber macht auch zu Zürich, einen Zürcher. Und der hat äh, über Sichtbarkeit im Alter. Und hat das Theater gemacht mit Laiendarstellern, die alle über 70 sind oder so. 65 bis. 65 bis, ja genau. Und wir sind das Theater schauen, da ja. an der im Kulturmarkt. Und äh, ja, es war echt die Experience. Gewesen. Und dann ist er dann zu uns ins Ende gekommen. Es war mega spannend, gewesen, was er da, also weißt du, sichtbar, irgendwann mal, wirst du ja. durchsichtig für, für die Leute, für die Gesellschaft. Gewisse Alte fühlen sich so. Und ja. über das zu reden, also auch das ist sehr Und er ist zum Beispiel ein sehr interessanter, war. spannender Mensch. Ja, ja. Was hat er für Musik mitgenommen? Ah, der Gaslamp Killer. Ah. Also gute Musik, sehr gute Musik, ja. Okay. Aber sehr persönliche zum Teil dann auch. Und das ist auch noch interessant. Ich finde es noch interessant. Wir haben, also der schlimmste Gast ist vielleicht auch noch interessant. Der allerschlimmste Gast ist für uns sicher genau der gleiche, oder? Der ja. Altmann. Der Altmann, ja. <lacht> da, da sind dann irgendwie, irgendein Thema, der Roni sieht irgendetwas und kommt, kommt auf etwas und findet, das was ich sehen. Und dann hat er so einen DJ irgendwo aufgestöbert, der war irgendwie 70 Über 70, ja. Über 70 und den, den haben wir dann eingeladen und der ist auch gekommen und der war wirklich jetzt eine riesengroße Enttäuschung für mich. 
Und wir haben ihm das dort gar nicht so gezeigt. Roni, du hast ihm dann ein bisschen mehr, oder du hast ihm dann ein bisschen mehr auf den Druck. Das gemeint ist, wird Roni ab, wenn er hässig wird, weil jemand so, das hat es eben schon gegeben, es hat ab und zu mal jemanden gegeben, der so scheiße und laufen lassen hat, dass er hässig geworden ist. Und dann hat er, weißt du, wir haben ja mehrere Blöcke dann meistens gehabt und dann ist so im mittleren Block ja. er angefangen, Druck zu machen. Und im letzten Block hat er dann so ein bisschen wirklich angefangen, fertig zu machen und ein bisschen bloßstellen und so. Was hat er denn gespielt? Äh, er hat einfach ähm, Floor to the Floor, alles Gleiche, gesynkt auf dem, äh, auf dem Kombi, mhm. vom, äh, auf dem Serato oben. Fertig, alles genau gleich. Die Melodien waren ein bisschen abweichend. Gewesen, aber okay. so wirklich immer. Also Floor to the Floor, extrem langweilig. Und was ist denn nicht gegangen, was er eben gesagt hat? Gell? Ja, und er hat dann, das off the record. Oder? Mhm. Also ist ja, und er hat dann dort gespielt, äh, im, im, Vor äh, im Garten oben, beim Palextra. Dort. Wenn du dann durchläufst, dort hat er so seine Gigs gehabt und, und, und obendrauf sind irgendwie, ich weiß auch nicht, auch Teenager gsi am, äh, am Spiel. Also okay. Recht ein schräger Typ gsi und ja, nein, der ist ganz schlimm gsi wirklich. <lacht> das ist das Schlimmste aber ich, ich hatte mal noch so eine Moderatorin gehabt. Ähm, sagen wir jetzt den Namen oder sagen wir ihn nicht. Einfach so eine vom Schweizer Fernsehen, irgend so eine von denen, mhm. weiss nicht was. Und der Roni hat, die hat, hat gehört, die können auflegen und hat gefunden, die laden wir ein. Und die ist dann auch und sie hat irgendwie, also sie ist eigentlich okay gewesen, sie ist auch noch cool gewesen und anständig und alles, aber ihr Sound ist jetzt wirklich einfach ein bisschen gewesen. Und der <lacht> Grund ist gewesen, ähm, sie hat mit ihrem Freund darüber geredet und er hat ihr gesagt, was sie laufen lassen Und dann hat sie so einen Kompromiss gemacht. Weißt, das ist immer das. Du, du gehst an einen Ort, wo man kompromisslos Musik machen kann. Ja. Das ist bei uns im Radio so, vor allem jetzt als DJ. Du kannst jetzt mal wirklich genau das bringen, was du willst. Du bist ja bei uns auch ja, und ich habe dir das auch gesagt. Du darfst jetzt ähm, grenzenlos, du mhm. kannst einen 20-Minuten-Track bringen. Das gibt es nicht im Radio, einen 20-Minuten-Track. Ja, und das ist so eine Eigenheit, die wir finden jetzt bei uns. Ja, also so, du, du merkst, wir haben eigentlich recht unterschiedliche Themen. Sie kommen die, die einen so ein bisschen mehr aus meiner Seite, die anderen so ein bisschen mehr aus seiner. Aber sie hat, wir laufen da mit irgendetwas rein oder es ist jemand, der von uns zukommt, manchmal mhm. auch. Und wir haben von Jazz über... Äh, über Reggae, über Reggae. Hip -Hop. wir haben alle Zürcher Hip-Hopper bei uns ja. gehabt. Also ein paar. <lacht> Das Chor war da bei uns, gewesen, der Luke. Ja. Der Elijah. Der Elijah war es. Also, äh, äh, ja, also, die einen oder anderen sind bei uns. Gewesen, und, wir haben, und wir haben uns eigentlich eben dadurch, dass wir wie so einen gewissen Anspruch haben. Also, eben, du sagst, der Podcaster der braucht keine Ausbildung, der macht es einfach. Und äh, das ist etwas, was ich manchmal auch so ein bisschen jetzt gerade in der. Ich finde es noch cool, eine gewisse Grundausbildung zu haben, mhm. weil du dann auch vielleicht ein bisschen in Anspruch jetzt hast für ein gewisses Level. Und ich sage nicht, dass du das nicht hast, aber ich sage, das haben viele. Die machen einfach irgendwas und überlegen sich nichts dabei und dann ja, ja. vielleicht lernen sie was oder sie lernen es nicht und es bleibt bei dem. Und wir sind, wenn wir einen Gast haben, wo wir, also es gibt wieder den DJ, der kommt und zwei Sets macht und man redet dazwischen. Mhm. Und jetzt sind wir zum Teil auch nicht gut vorbereitet, weil wir schon so viele ähm, Musiksendungen gemacht haben, dass wir wissen, was wir ja. fragen aber vielleicht jetzt nicht so die Voll-Background-Recherche gemacht haben, das ist dann zum Teil auch schwierig bei so man find, Ja, man findet ja auch nichts. Nicht dann. über alle etwas. Ja. Oder über dich hat man etwas gefunden, zum Beispiel. Okay. Also du, hast, ähm, du stellst dich da in der Welt, wenn man sucht, dann findet man etwas über dich. Ja, ich finde es auch wichtig, dann muss ich mich nicht selber noch verkaufen. Genau, das kann man ja vorbereiten und dann ja. können sie es lesen. Ja, genau. Aber es gibt gleich dann die, wo, äh, wo, mich, wo mich dann schon gebucht haben, 
Und dann machen wir ein Meeting noch ab, um über ihre Event zu reden. Und dann kommen sie dann, im Tibet, wo ich abmache, kommen sie dann, so, bist du der Patrick? Kommen sie mich fragen. Und ich, ja, ja, weißt du, bin ich? Hast du mal meine Webseite geschaut? Weißt? Hast du mal gesehen, wie ich aussehe? Dann kommen sie mich dann fragen. Und eben, es gibt wirklich solche, wo ich habe ja wirklich umfassende Webseiten und die schauen das Zeug nicht an. Mhm. Ja. Was machst du denn für oft? Also wo, wo hast du denn schon gespielt? So? Äh, ja, überall, was mir braucht, sage ich. Okay. <lacht> Schlussendlich. Ich finde, ja. du hast mir noch... Du hast, also ich ich, ich habe ja ihm die Frage schon gestellt. Ja. Ah, 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 und zum Beispiel blenden wir ab mit zwei Stunden Set ein vor Radio Lora. <lacht> und was ich zum Beispiel cool finde, du hast mal so eine Einladung eingenommen ins Ausland, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo ane und da hast auch erzählt, den Text und so, weißt du, jeden Abend mit den Engländern und äh, dort, Aha, Ja, ja, das war meine DJ-Ausbildung. In Ayanapa. Wo ist das? Auf Zypern. Ja. Auf Zypern. Ganz schlimm. Ja, dort, wo ich arbeitslos war, hat die Kollegin gesagt, hey, kommst du da auflegen? Äh, dann denke ich, ja, wieso nicht? Gell? Aber warum sagst du so schlimm? Ja, nein, das war die beste Aus DJ-Ausbildung. Aber schlimm. Ayanapa. Ayanapa ist ein, ja. ein sehr schlimmer Ort. Es ist Ort. ein schlimmer Ort. Mega. Aber das ist die beste Ausbildung, die ich kann können haben als DJ. Ja. Jeden Abend 10 bis 2 Vollgas geben. Geil. Weißt? <lacht> Und dann noch müssen Übergänge lernen mit äh, weißt du, die, die CDJs, nicht CDJs, ja, ja. die Player, wo unten raus das Fächli kommt ja, ja. und oben hast du so ein schmaler Dings mit dem Rädchen. Mhm. Ja, ja. So habe ich Übergang gelernt mit dem. Ach. Und eben, das war die beste DJ-Schule so dort. Mhm. Ja. Ja, und jetzt mache ich viel Privat- und Corporate-Sachen. Eben, wir haben vorhin schon, ich habe äh, sicher schon gemacht, so Hochzeiten. Ja, ja, viel. Ich mache so knapp 30 pro Jahr. 30, und wie viel ja. sind gut von diesen 30? Ja, gut. Was heisst gut? Also, wo du auch noch findest, okay... Da wo ich auch Spass habe. Genau. Du Spass hast und findest, hast das Publikum, es hat alles passt. Vielleicht. Also, ich hatte früher, ich hatte das auch oft gemacht. Ich bin nicht auf 30 gekommen, vielleicht 10 oder so. Mhm. Mit Geburtstag zusammen und so. Und dort ist nur eine wirklich gut gewesen. Der Rest ist einfach wirklich... <lacht> <lacht> aber, aber das, das hat nicht an meiner Musik. Nein. Das sagst jetzt du, Roni. Also, du wärst doch also, für die Stimmung verantwortlich gewesen. Also, ja, wenn du zahlt <lacht> wirst, weißt du. Also, also, dann ist es irgendwie... irgendwie so auf deinen Job dort. Und ab und zu merkst du es auch, wenn es gut läuft, wenn es dir gut also läuft. Also 30, so. wie viel findest du jetzt doch, also weißt du, sind Outstanding gewesen? Sind jetzt genau so, würdest du dir deine Hochzeit auch wünschen? Wie viel von denen? Vielleicht auch keine. Wenn ich, wenn ich auflege, würde ich einfach immer das alte Plausch haben. Genau. Ja, das muss und ein das Anspruch ist, sein, ja. Das ist so, es gibt ja eine beschränkte Anzahl an Songs von dieser Welt von den letzten 70 Jahren, die jeder, ziemlich jeder kennt. Mhm. Und so die meisten Songs habe ich so dabei und du sie so sprinkeln mit dem Rest, wo gut groovt und Spaß macht. Und das ist so mein Set und ich sehe es ja, wenn's, zum, mir macht es zum Beispiel mega Spaß, wenn eine Gesellschaft so voll auf 90er R&B Hip-Hop ist. Ich bin auch so aufgewachsen und dann merke ich so, wow, das kommt jetzt hure geil an. Jetzt machen wir mal eine richtige Session und dann machen wir irgendwie 40 Minuten Session mit langsamem R&B. Dann bin ich mega happy. Und ich werde noch gut zahlen, dann ist es super für mich. Das Geilste. Aber wenn ich dann muss, äh, einen Scheiß nach dem anderen spielen und alle haben mega den Plausch, geht es mir persönlich nicht so gut, aber ihnen geht es gut und dann ist es ein Job. Ja, genau. Also, genau. Ja. Aber mittlerweile kann ich mich schon ein bisschen mehr, immer mehr dort anschaffen, dass sie mich buchen, weil ich das mache, was ich mache. Mhm. Und eben auch, weil meine Webseite so ausführlich ist. Wenn sie alles richtig lesen, dann wissen sie, dann wissen sie genau, dann wissen sie was, was sie bekommen. Ja, ja, schlussendlich. Ja, ja. 
ja. ja, es gibt auch viel. Letzte gestern gerade eine am Meeting noch gesagt. Und sie hat auch meine Website angeschaut und sie, ich, ich habe gesagt, eben, meine Webseite haben wir ja angeschaut, oder? Und sie, ja, ja, jetzt haben wir noch eine Frage. Ähm, Würdest du auch auf die Leute eingehen? <lacht> und ich, ja, ich so, oh Mann, dann hat das aber nicht gut angeschaut. Dann äh. <lacht> habe ich wieder müssen sagen, schau, das ist schlussendlich... Das ist genau meine Spezialität. Ja, das ist mein Job dort, auf die Leute eingehen. Weißt du? Aber nicht... Ich würde nicht, ich, nachher ich, gesagt, ich mache einfach nicht die dummen, primitiven Sachen, die mache ich einfach nicht. Ist einfach, weil ich es einfach Sind nicht die dummen, primitiven Sachen? Ja, aber so das Après-Ski, Ballermann, sei ich. Ja, 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 klar. Also das, wenn sie kommen und dir die Playlisten geben, dann sagst du, los mal, es tut mir leid, aber das kann ich nicht spielen. Ja, weil für das da gibt es andere, die das Besser gerne können, machen. Sogar, ja. gern machen. Mhm. Also da gibt es gibt Musikstils, wo du eigentlich den Job schon hättest und dann genau. bringen sie dir den Musikstil. Aber so weit kommt es gar nicht, weil meistens telefoniere ich mit diesen Leuten und du schon ein bisschen abchecken, woher sie kommen. Und wenn sie ihr Hobby ist, auf die Mallorca an Ballermann gehen und Fußball schauen jedes Wochenende, in der Kurve stehen und Sachen machen, dann sind es schon mal nicht die Leute, die ich groove mit diesen Leuten. Weil dann weiss, sie kommen und nachher sind es die Zeiten, die immer an die gleichen Match gehen. Nachher wollen sie ihre Matchlieder hören und so, weißt du? Nein. Das ist nicht geil. Nein. Dann kann ich von Anfang an schon sagen, ich bin nicht der Richtige für euch. Ja gut, aber ich habe schon ein Erlebnis gehabt, wo ich, wo ich eben ich musste warten, ich war auf einem Dienstleister. Mhm. Also hinten dran ist, haben sie Gassen gemacht, ab und ich musste ja, warten. Ja. Ich draussen warten, ich musste nicht mehr in den Saal ah. rein. Also, <lacht> Aber ich finde es schön, noch draussen. Ich also, warte lieber draussen, als dass ich mit den Gästen am Tisch sitze. Eben, ich bin jetzt gerade am letzten Samstag mit den Gästen am Tisch gesessen. Und? Ja, ist ein bisschen awkward. Und man ist sowieso immer am, am, am Idiotentisch, wird man angesetzt. Nein, ja, nein, es ist eigentlich noch, ist noch gegangen und so, aber es ist so, also es ist auf Smalltalk und das ist einfach, also ja, ähm, ja, aber eben, das ist noch gegangen, das sind alles easy, das sind so Latinos gewesen, die, das ist eh easy gewesen, aber ich habe schon wirklich müssen draussen warten und dann haben sie mich dann so reingeführt in den Saal, ja. so, ich bin der DJ heute zusammen und so. Und dann haben sie mir 100, Play, also 100 Songs gegeben, ja. die ich muss spielen muss. <lacht> und da kommst du verdammt blöd vor. Also kommst du irgendwie Geld über, dass irgendwie eine Playlist... Aber eben, und dann kommt noch jeder da von der Kuse und die mhm. Halbwüchsige. Also, hey, ich spiele das mal. Hey, verdammt Scheissdreck, wo du spielst. Ja. Und so. also, ja, das ist nicht meine Musik. Ja. Hey, das ist dein Onkel da. Also, weißt. Aber das ist... Also, Aber bei der Hochzeit, die du letzte Woche gehabt hast, mhm. Dort hast du auch eine grosse Playlist bekommen. Ja, also ziemlich. Also so ein bisschen, so ein bisschen Salsa und also Latino a la Juanes und so. Wo so mhm. Der Latino-Pop, der es halt gibt, so, wo sie recht drauf abgefahren sind. Und, äh, und dann haben sie mir noch ein bisschen neue deutsche Wellen gegeben. Mhm. Und dann auch Venezuela, traditionelle Musik von dort. Ähm, Megamix. Viel, ja, und dann noch viele italienische Canzone natürlich auch. Und ja, und dann hat das alles auch ein bisschen mit Disco zusammengebastelt und nachher ein bisschen, so ein bisschen World Music muss klingen lassen. <lacht> Insomnia habe ich noch gespielt, Fateless und, und versucht so ein bisschen. Aber es, es hat wirklich gepasst, also es ja. war wirklich gut gewesen. Weil ich habe versucht, alles zu bedienen und es hat Junge dabei, ja, Alte und so. Und wenn es den Rahmen steckt und so, also ich habe wirklich, ich habe selber eine Freude gehabt und das ist wirklich... Das also bist du froh gewesen um Playlist schlussendlich? Um den Rahmen, ja, ja. schon. Also schon, dass, dass es so ein bisschen 
Und sie haben nicht gesagt, hey, wieso hast du das nicht gespielt? Und das ah, ja, und so. und Aber wenn es gut ist, machen sie das eh nie. Weißt du, und viel weiss ich ja nicht von den Latino-Pops. Das ist nicht so mies. Ja. <lacht> schon Aber dann sind sie gekommen und sagen, hey, kannst du mal? Und ich sage, da kannst du gerade reinschreiben. Da können wir, finden wir schon. Kannst du beim Algorithmen mit Spotify spielen? Oder? Mit Tidal, ja. Ah, mit Tidal schon. Mhm. Ja, bis, bis Erato geht das auch. Ich finde das noch geil. Ja. Zum neue Sachen ausprobieren. Mhm. Ist Absolut. voll geil. Das Tidal. Ja. Okay, noch gerade auf dem iTunes kaufen, wenn es verhebt. Mhm. Das habe ich letzte Woche zwei Stunden aufgelegt. Okay. Ja. Mit dem, so einem kleinen Spunten hier in Zürich. Dort ist der DJ-Pult auf einem, auf einem Gestell Und oben. Im zweiten Akt? Nein, nein. Äh, Im Gabani, Talstrasse. Okay. Dort haben sie so ein Ding gebaut, dass du unten extra noch mal eine Lounge machen kann, dass mehr Platz hat. Dann bist du dort oben und schlägst den Grind an, weil es hat so eine, von der Decke so eine Spitz. Wenn du vorne lernst, schlägst du den Grind an, weißt mhm. also, Und dann habe ich dort oben... Äh, kein, <lacht> niemand weiss, dass du dort bist. Dann habe ich alle, alle meine äh, Tracks, die ich schon lange ausprobieren habe ich so gespielt. Und wo es geil waren, habe ich es dann auf Apple Music gekauft. Mhm. Ich habe so eigentlich zahlt Musik gekauft. Das war noch angenehm. Gewesen. Ja, eben. Aber äh, ja, so viel zum ne? Wedding-DJ. Aber dann kann man dich in dem Fall äh, buchen, oder? Ja. <lacht> oder? Ja, kommt drauf an. <lacht> also, wir können. Ja, ja, theoretisch schon, ja. Anlage hast du alles. Ah, ja, ja, das bringen wir schon dran. <lacht> <lacht> ja, gut. Und sonst, dein DJ.ch sucht immer noch neue DJs. Ja, nein, nein, es geht mir nicht. Also, weißt du, ich habe zwei Radiosendungen, eine Familie, ich arbeite 100%. Und ich muss auch noch ein bisschen Zeit haben. Aber sonst auflegen, was, was würdest du sagen im Monat? Wie viel machst du mal noch? Also, weißt du, jetzt wären wir alle 50, jetzt ist es ganz schwierig. Das ist jeden Monat fast irgendwo, äh, wo ich in Musik mache, so ja. Also, okay. einmal im Monat, so nicht so viel. Ah, cool. Aber dann. Ja, dann bist du ja schon am Überlegen, was du dann spielst. Weil mhm. dann ist es ja nicht so wie bei mir, wo dann jedes Wochenende irgendwo, weil bei dir ist es dann viel so spezifischer dann, mhm. mit mhm. irgendwo Auflässt. Mhm. Das, ja, das ist ja auch sehr geil. Weil dann kannst du dich ja richtig freuen, dann zum gewissen Sachen spielen. Ja, ich, und ich spiele auch alles. Und ja, gar <lacht> kann ich nicht. Ja. Ich muss dich auch mal hören. Ja, ja. Also, ja auf Mixcloud und so hast du Sachen auch. Mixcloud hat es ein paar Mixes von mir, ja. Und Ronnie the Cat. Gut, ich tue eh alle äh, Links in der Description ohne rein. Also dann kann man direkt auf äh, Lora Ignog Terra Radio Ignog, Ignog wie ist Incognita. Inco das, ist ein, das ist ein Name, hey. Incognita. Incognita. <lacht> wer sagt es Intro? Radio Terra Incognita. Sagst es du das Intro? Ja. Okay. Könnte man mal langsam etwas Neues machen, Roni. Wir müssen zum Meva, ja. Wir machen das mit Voodoo Hop. Hey, und viele, ich, ich darf Ihnen etwas sagen, ja. Voodoo Hop, ja, zum Beispiel. <lacht> <lacht> zum Beispiel. Also wir haben immer sehr gute DJs gehabt. Das ist wirklich... Also das das finde ich noch schön, dass wir ja. ab und zu wirklich ähm, Leute bei uns haben, die dann auflegen und die mega coolen Sound auflegen, wie zum Beispiel der Meva. Und oft ist es dann so, der Meva war jetzt ein Kollege von mir, gewesen, den ich gebracht habe und der Roni ist manchmal noch so ein skeptisch. Und ich habe das Gefühl, das ist etwas, das er geil wird finden und er findet so... Und dann geht es so meistens ersten Song und dann hat man ihn schon so ein bisschen im Sack, aber wenn dann so beim zweiten, dritten findet man plötzlich, hey, wow, und hey, nein, leck, und hey, nein, ist so schön, und hey, nein, ich finde es so... Und das ist eben viel cooler, von unten gegen also es ist eigentlich viel besser, etwas 
skeptisch anzuschauen, was einem jetzt dann gerade kommt, mhm. weil dann kann es einem nur eigentlich eher positiv überraschen. Und das ist gegenseitig. Also ich bin auch einmal bin ich gekommen, noch ein bisschen spät, und er hat einen eingeladen, den er gekannt hat. Ähm, Cis. Big Cis. Big Cis. Big Cis, oder? Big Cis, genau, ist gekommen. Und ich habe ihn noch nie gesehen, ich habe ihn nicht gekannt. Ich komme rein und dann hat es dort so eine krasse Tante mit so einem Dächlichäppchen wie die Velofahrer haben, so, weißt, so, so Hip-Hop-Style, die fetten, krassen Hosen. Und ich denke, nein, Roni, was kommt da für eine Tante? Und dann geht es wirklich hey, zehn Minuten und in dieser Zeit hat es bei mir so gedreht und ich habe sie die coolste und die geilste mhm. und die wirklich süßeste und herzigste gefunden und so ein mega riesiger Schätzchen. Ja. Und das wäre jetzt vielleicht, wenn ich denke, nein, und da kommt der Coole und alles, wäre das gar nicht so schnell dann so entstanden. Und das ist noch oft so, dass wir so ein bisschen skeptisch sind, ja, ja. aber manchmal auch nicht. Aber manchmal sind wir so ein bisschen skeptisch, über wer, wer den anderen bringt. Und äh, so der Beda zum Beispiel ist letztes Jahr gekommen, ein, eigentlich fast schon fast bei mir so eine halbe Familie. Und ich habe ihm schon lange mal gesagt, er soll mal kommen und so, und dann hat es mal gepasst. Und dort bin ich dann auch ohne der Roni gewesen, weil er an einem Konzert war. Und dann, nachher, als er es dann gelöst hat, hat er gefunden, hey, nein, der ist eigentlich noch cool gewesen und so. Und er ist immer so ein bisschen gefunden, so ein bisschen skeptisch. Ja. Wir sind oft gegenseitig, manchmal so ein bisschen skeptisch. Aber mein Set, Roni, hast du nicht gelöst? Er hat es noch nicht hören Er hat es noch nicht hören Er hat es noch nicht Es ist noch nie fertig geschnitten und so. Okay. Aber was schneidet ihr denn dort? Weil es ist ja... Das ist live, live. Aber, aber gewisse M's und und, und Aha, so Sachen das, Am Anfang habe ich das noch ein bisschen mehr gemacht, aber eigentlich ist das Problem von der Nähe vom, vom Mikrofon. Mhm. Oder dass, wenn es die Leute nicht einhalten, dass sie immer schön da, da bleiben. Genau in der gleichen Distanz bleiben, dann gehen sie ein bisschen hinter, ein bisschen führen, aber sie lernen manchmal ganz zurück. Und dann, das finde ich jetzt wie, wenn das auf dem Handy los ist mhm. und das ist mega so einfach eins zu eins würdest du nehmen, das klingt total schlecht. Ah, dann tust du schon Sachen aufbessern. Dann pusht es, dann okay. hole ich oben runter. Und, und die Musik ist auch nie gleich laut. Und, das und ist Musik, Problem. Musik ist ja. auch. Und weißt, wir müssen ja auch Pegeln ja. im Studio, weil das Lied kommt zu laut. Mhm. Dann gehst, merkst du es irgendwie nicht gerade, dann gehst du ein bisschen runter. Das heisst, nach drei, vier, fünf Sekunden macht es plötzlich Zack. Ja. Dann musst du das kleine Zack halt zusammendrücken und wieder das andere dann alles wieder ah, aufblasen. Ja, dann ist es aber noch viel, wenn die ganze Show zwei Stunden geht. Wenn die ganze Show zwei Stunden geht, geht es abmischen und aufladen ja. und Text schreiben und alles vier bis sechs. Stimmt. Je nachdem, was du für einen Gast hast. Weißt du? und das, wir haben längere und kürzere Sequenzen vom Reden. Ah. Also manchmal haben wir 20 Minuten oder 30 Minuten Text und die Rest Musik. Mhm. Das war wenig, gewesen, aber manchmal haben wir nur 20 Minuten Musik. Einmal okay. wirklich nur mit dem, mit dem Lyric Echo. Dort haben wir extrem viel gesehen. Nein, wir lassen es auch ein Das ist, finde ich auch, wir lassen es ein reden. Im, also, ist auch gut. Also. Dadurch, dass wir, dass wir ja in diesen Klipp- und Klangschulungen waren, mhm. haben, haben sie uns auch auf gewisse Sachen hingewiesen, wie Sachen funktionieren. Und dann siehst du das plötzlich, vorher ist dir das gar nicht so bewusst. Aber so im Radio normal, der, der dir die Frage stellt, hört dir eigentlich gar nicht zu, weil auf seinem Zettel steht schon die nächste Frage. Er konzentriert sich schon auf ja, die ja. nächste. Du hast ja nur so einen kleinen Zeitblock, ja, um ja. jetzt die Antwort zu geben. Es ist, ist your shot. Er ist gar nicht mehr bei dir. Mhm. Weil seine, seine nächste Frage geht sich um etwas anderes. Er muss dir eigentlich gar nicht zuhören. Und das ist so ein stimmt, anderer ja. Style. Oder? Das ist so der Medien-Style. Und wir wollen mehr so ein bisschen den Leuten ein bisschen in den Raum geben, dass wenn sie halt mal in der Frage, wir kommen dann schon irgendwann. Manchmal zwischendurch hat es mal so Zeit gegeben, nach so zwei, drei Jahren, wo wir es dann nicht probiert haben, da irgendwo in eine Richtung zu gehen. Also weißt, du kannst es ja dann wieder ein bisschen, du kannst es zu lange reden ja. lassen. 
Also es gibt, die Leute sind so verschieden vor dem Mikrofon, oder? Es gibt die einen, die kurze Sätze machen und kurze Antworten und du musst dreimal mehr Fragen gebracht haben. Und andere, da stellst du eine Frage ja. und sie reden zwei Stunden. Ja, also bestimmt. Ja, und eben die Leute sind ja dann gerade auch, sie verstellen sich ja dann gerade auch teilweise, sobald sie das Mikrofon vorn, vorne dran haben. Das ist extrem Weil sie wissen ja dann, ja. oh, Jetzt passiert etwas. Das noch live, ja, genau. Und dann noch live ist noch viel ja. schlimmer als jetzt. Das ist, das ist uns am Anfang auch so gegangen. Ja. Ich hatte zum Beispiel am Anfang so wie Verdauungsprobleme. Gehabt. Ich immer noch aufs WC rennen. <lacht> Unbedingt, jedes Mal vor der Sendung. Ja. Und wie, das hat mich wie durchgeputzt. Jedes Mal. Ich war so nervös und alles. Und dann mit der Zeit leistet es so ein ab. Und dann haben wir, wir sagen es den Leuten mhm. was Darum machen wir auch den Anfang ist nur, dann sagen sie nur Hallo. Mhm. Sie müssen sich nur aufs Heu zusammen konzentrieren. Okay. Das ist ja. recht wenig, oder? Ja. Und er macht da mal die, sozusagen, und stellt die Person vor. Mhm. Und manchmal nehmen sie dort sogar, also weißt du, du könntest ja den Ball aufnehmen, noch zwei, drei Sätze mhm. mehr machen, das machen gewisse, selten, aber so ein Prozent macht das. Und nach einem zweiten Block sagen wir ihnen, schau, jetzt stellen wir dir Fragen über dich. Das sind alles Antworten, die du dir wärst. Das sind simple Fragen zu deiner Person. Du kannst ganz entspannt und da, 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 und jetzt mhm. ist eine Aufwärmrunde. Und nachher kommen erst dann eigentlich die Themen, die man ein bisschen tiefer gehen, weil dann sind die Leute entspannter. Mhm. Also sie kommen dann wie beim dritten Mal, wenn es dann eigentlich kommt, dann sind sie da und dann können sie, können sie dann gehen lassen. Es mhm. ist aber auch eine Magie. Irgendwann mal gibt es, wenn du die richtigen Gäste hast und die Chemie stimmt ja. in diesem Radiostudio, rein, dann kommen wirklich persönliche Gespräche raus und, und, und Sachen, die sie gar noch nie überlegt haben und, oder so angeschaut haben. Mhm. Oder so. Also ist, das ist wirklich spannend. Und wir merken das auch, dass sie sich wie öffnet zu uns. Also, also wirklich wie eine Familie. Und das, das ist schon noch Magie, die ich finde, wenn, wenn man dann wirklich und das alles noch live auf den Äther bringt. Das ist wirklich... Es, es gibt so Leute, die so aus dem, weißt, wo schon viel schon interviewt cool. worden sind, die uns dann sagen, ja, wissen Sie, Ihr stellt andere Fragen. Ihr fragt nicht den gleichen Schritt, die alle anderen auch fragen, sondern ihr habt noch ein paar andere Fragen auf, mhm. auf, auf Lager. Und ihr interessiert euch. Also, weißt, es ist, wenn wir zusammen arbeiten, ist einer am Fragen. Und der andere hört eigentlich zu und überlegt sich, was könnte ich noch dazu fragen. Mhm. Und, das, und der, der am Fragen ist, überlegt sich eigentlich, welches ist die nächste Frage. Weil ihr, und je nachdem, was die Person sagt, wechselt der von dieser Frage, das könnte ich jetzt fragen, zu dieser, zu nein, ich frage jetzt doch das. Das ist aber noch gut. Und dann hakt der andere aber noch nach, dann, wenn, sie, mhm. wenn dann die andere Person abdriftet, dann kann der dann nachhaken. Oder? Mhm. Weil, und, und so, man muss immer so ein bisschen Zeichen geben, wer, wer soll als Nächster. Mhm. Und so. Das, recht, das finde ich, ich noch cool. Ja, weil ich, ich merke es hier allein. Ich bin der, der... Es gibt... Wie ihr zwei sind so, so dankbare Gäste für mich. Weißt? Ich muss nichts machen. <lacht> Und es gibt solche, die wo ich alles, dann musst du dann alles aus dem Arsch rausziehen. Und dann ist es richtig... Kein Flow. Mühsam, das Ganze. Äh, ja. Und das sind manchmal die Gespräche, so, wo ich Feedback bekomme und sage, hey, das war ein richtig gutes Gespräch. Und dann denke ich so... <lacht> Hast du das Gleiche gelesen wie ich? Weißt? Oder bist du. Das ist der Gleiche, der nicht Für mich ist das dann so, ja, richtig <lacht> anstrengend, gewesen, so mit, so mit, dem, mit dieser Person zu reden. Aber irgendwo, irgendwann funktioniert es dann gleich wieder. Darum mal schauen, was, was die Leute über uns sagen. Da, was, was ich jetzt bei uns im Gespräch, jetzt bei dem Setting da auf einer Art auch noch so finde, ich empfinde es als ein Live-Gespräch. Das finde ich noch lustig. Also, wir können wie eigentlich, obwohl das jetzt eigentlich eine Vorproduktion mhm. sozusagen ist, ähm, weil wir uns das so gewöhnt sind. Das ist, normal ist das für uns live. Und ja. es ist für uns nicht gross anders, als wenn es nicht 
nicht live wäre, ja, weil man ey. das einfach immer erlebt, weil das ist normal. Oder irgendwann haben wir uns das alle daran gewöhnt. Mhm. Und du wirst dann ruhiger, vor allem wenn etwas passiert, oder? Es kann dann immer irgendwie, du drückst Play und dann ist es ja, der ja. falsche Play gewesen oder irgendwas. Und dann musst du überbrücken oder es geht etwas nicht oder es ist der falsche oder irgendwas. Und, und schon 10 Sekunden Ruhe am Radio ist lang. Und, und der ist Time, äh, Dead also, Air, oder wie sagt man, oder? Dead Air, ja. ja. Und du weißt, nach 7 oder 8 Sekunden stellt der Automat hinein an. Oder? Und dann müsstest du dann den zuerst wieder... Ah, kommt Musik, ah, kommt Musik ah, wirklich? Also, du hast nicht lange Zeit, oder? Und mm. wir, haben dann, also wir haben dann jahrelang so mit den Jungs und so, weißt du nicht, was die unten dann verkacken, ja. oder? Dann haben wir eigentlich immer irgendwo etwas gebracht, dass wenn sie es verkacken, muss ich nur den CD1 play und dann kommt es. Okay. Du musst einfach schauen, dass der nicht im Sinn ja. bist, oder? Das musst ja. du dann immer wieder und so. <lacht> es, ist noch vieles, es ist noch vieles, was man so parat haben, oder? Ja. Oder das Lustige ist auch, bei den Gästen kommen, dann, dann, dann redest du mit ihnen darüber, ja, welchen Song und dann kommst du reden, oder? Mhm. Und dann müssen sie aber eigentlich schon den Song, wenn, wenn sie fertig geredet haben, müssen sie den Song parat Ja, genau, musst du schon ready haben. Das musst du immer sagen, ja. oder? Und was lässt du nachher laufen? Mhm. Also, weißt, du musst jetzt nicht nur den überlegen, ja. wo wir jetzt da noch und so, sondern der Nächste muss auch schon parat sein. Ja. So das ist vielleicht dann für andere Leute noch schwieriger als für uns DJs. Weil wir denken schon von Anfang an so dran, ich muss jetzt einen ready haben, bevor das <lacht> nee. und das ist. Nee. Ich, ich bin schon mal ur in Stress gekommen. So auf die letzten drei Sekunden im Silvester habe ich noch nicht. Also so Hast du nicht, bei, noch nicht gehabt? Bei 10, 9 habe ich noch nicht gewusst, was ich nachher um 12 Uhr laufen lasse. Ah, um 12 Uhr oh, ja. laufen lasse? Ey, das war ein riesiger Stress. Gewesen. Ich glaube, meine Freundin. Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich glaube, meine Freundin. Äh, ich weiß nicht, ob sie es vielleicht so gerne auf Video hat. Der Moment, wo ich dort so am. Oh, am etwas am Suchen bin, um 12 Uhr. Und du hast eigentlich den ganzen Tag so ein daran gedacht, was, mhm. was ja, wollte ja, ich ey. dann um 12 Uhr ja. laufen lassen? Ja, irgendwas fällt mir ja. dann schon was ein. Das denke ich immer, es fällt mir dann schon mal etwas ein. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was ich um 12 Uhr laufen lassen würde. Also das Jahr habe ich mir auch wirklich Gedanken gemacht, aber dann hat es eh kein Schwein interessiert, weil du es irgendwie eine Pyramide abgelassen oder so. Und kein Schwein ist drin gewesen. Und ich so, ja, whatever. whatever. Dann habe ich extra noch für 1,90 Zuerst habe ich für 1,90 den falschen Countdown gekauft und dann habe ich noch den richtigen Countdown gekauft für 1,90 und der hat es auch nicht genützt, weil alle draußen waren. Also ich habe vier, Stunden, vier Stutz verbrötelt und du hast viel Gedanken, was ich soll laufen soll um 12 Uhr. Dafür bist du jetzt bist du vorbereitet fürs 12 Uhr, jetzt weißt du, was du spielst, oder? Nein. <lacht> <lacht> Nein, ich denke immer so, es muss so ein Song sein, wo so richtig gut war von diesem Jahr, oder? Aber aber dann kommt man nie einen in den Sinn. Weil es, hat, es gibt fast nie... Aber wenn es zwölf ist, dann tun sich doch alle umarmen und äh, ein Küsschen geben und dann müsste ich so ein bisschen einen easy, chilligen Hintergrund laufen, dass alle das Gefühl haben, jetzt tun wir uns schnell zehn Minuten, von drei Minuten Eigentlich schon, gratulieren. Ja. Aber der Veranstalter erwartet dann so, dass die Party abgeht. Das Ding ist, Kobi, da fährt man gerade noch ein. Etwas Ähnliches. Er ist kurz rennen zu mir am letzten Samstag, der, der Bräutigam. Also, ähm, es ist venezolanische Tradition, dass man äh, als Mann der Frau das Strumpfband mit den Zähnen runterreisst. Ja. Und ich so, das ist eine geile Tradition. <lacht> Dann weißt du gespielt, you can leave so, your hair on. Und er so, ja, jetzt musst du sofort und so. Und ich so, hey, okay. Überleiten, dann habe ich Kiss gespielt von Prince. Ah, das ist auch immer gut. Ja, also, das kann man bringen. Aber es war lustig. Wie lange hat er gebraucht? Ja, sie hat 30 schon auf der Bühne mit dem Stuhl. So, nachher hast du es hinten dran weggerührt. Ich glaube, die Männer kommen das über und, und der Strauss ist für, für die Damen. Ja. Weißt du, beim Strauss? 
Es ist zur gleichen Zeit gekommen. Ah, alles miteinander. Alles miteinander. Okay. Nein, Kiss ist, ein guter, Kiss ist eine gute Wahl für diese für für die Situation. Das, ja, ja, aber das ist wirklich äh, spannend. Ich darf ich noch eine Anekdote sagen? Weißt du die noch? Unbedingt. Vom Radio Lora, wo sie mal das alte Radio 24-Studio eingebaut haben. Oder? Alles eingebaut, dann sie bekommen von die 24 irgendwie einen Deal mit denen gehabt. Alles eingebaut, funktioniert. Hey, wir hatten zwei Studios gehabt, nebeneinander, oder? Drei dann nachher. Das wäre dann wirklich... Und dann, was ist genau passiert? Es ist um eine, eigentlich um eine Person gegangen. Wenn du in so einem, ähm, so ein in einem offenen, organisierten Betrieb bist, dann kann es immer auch sein, dass die Leute, weißt du, sich sehr engagieren und immer mehr eigentlich so ein Aufgaben anhäufen, wo eigentlich alle froh sind, wenn die jemand macht. Mhm. Und äh, der Typ, der Herr C, ich sage jetzt nicht, wie er heißt, <lacht> Herr C ähm, aus Herr C Z. <lacht> aus, aus glaube ich, W. Und äh, genau. der, der hat sich so ein angefangen einengagieren. Und das ist ja dort um so einen Ablösungsprozess von einer anderen Problemgruppe. Es sind dann verschiedene Problemgruppen da involviert und so untereinander. Echt um Übereifrig. Ja. Schwierige und, und weißt, Übernahme und weiß nicht was und alles. Aber es hat immer, immer überlebt. Aber dort gerade zu der Zeit hat sich der C sehr engagiert. Und er ist eigentlich der, der das ganze Studio sich organisiert hat. Er hat das gratis bekommen. Also nicht für den Radio Lora geschafft? Genau. Nein, der hat eigentlich eine Sendung gehabt Aha. und hat nicht für, zuerst nicht für Radio Lora geschafft, hat dann aber auch einen Job übernommen in der Betriebsgruppe. Also er hat sich dann so ein bisschen oder? Mhm. und hat eigentlich das Studio auch dort reingemischelt und dann hat ja. er wie gemerkt, er kann sich da gar nicht entfalten, weil es eben doch basisdemokratisch ist und noch andere Gruppierungen gibt, die Gegensteuer mhm. geben. Und dann hat er gefunden, er sei das Winterthur beim Stadtfilter besser aufgehoben und hat das in einer nach der Nebelaktion das Studio einfach eingepackt. <lacht> morgen vom Morgen um 3 bis morgen, morgen um 6 Uhr haben sie alles aus, ausgebaut, eingepackt. Oh, so. Und dann, dann hat es so eine außerordentliche Sitzung gegeben. <lacht> und dann haben wir, haben wir, haben wir sich Cloud. überlegt, Studio 2 ist weg. He? Studio 2 ist geklaut worden. Sollen wir jetzt Anzeiger starten oder nicht? Oh, und dann haben sie gefunden, hey, wir als Linke, äh, Linken Underground können ja nicht zu der Polizei gehen und sagen, <lacht> wir sind beklaut worden von etwas, wo eigentlich er dann noch halb bei uns reingestellt hat. Und, so. oh. und dann gefunden, schau, lassen wir ihn ziehen. Er soll einfach nie mehr kommen. Aber krass, einfach das Studio wirklich, das Studio deine funktionsfähig. Ein Tag später. Aber das sind ja so riesige Konsolen, oder? Ja, ja, ja. Das ist ein richtiges Radiostudio. Ja. Und weißt, wir sind technisch nicht so verwöhnt gewesen, dort, nein, nein, nein. zu dieser Zeit. Das ist Studio 1, ist wirklich eine, eine zusammengelötete Scheißkiste und dann geht der Stecker wieder nicht und der, da funktioniert nein, nein. wieder etwas nicht. Und das wäre so ein richtiges Future, aber es hätten alle müssen einen Studiokurs machen, mhm. also das gesamte Person, alle Radios machen. Dann hat sich wenigstens das ja erübrigt, oder? Ja. Ja, scheiße. Und jetzt sind da immer noch das Gleiche. Wie ja, man hat mal modernisiert. Sie haben es super wirklich gemacht. Das, was jetzt, jetzt top. Ja, jetzt ist top. Okay. Also, also, irgendwann sind dann von vielen in- und ausstecken dann doch die Stecker ja. ab und zu mal wieder aus. Duschen und bis die das mal merken. Und ich habe auch schon Radio gemacht. Wo hast du Radio gemacht? Beim Pride Radio. Das ah, ist ja? so 2008, 2009. Oder? 9 oder 10. Dort war das. Gewesen. Und das ist ja immer so einen Monat lang. Und dann äh, habe ich dort auch so eine kleine Show gehabt. Ich, Aber das ist nicht da, da, das vom Scottoni oder? Wo immer gelaufen ist während der... Nein. <lacht> du musst ein bisschen machen. Aha, <lacht> ja, mach nur. 
Äh, du musst aber noch meinen Schlüssel mitnehmen. Oder weißt du was? Hey, wir sind eineinhalb Stunden, wir machen das eh gerade vier Abend. Äh, nein, das Gay Radio weiss nicht, das hat es nur einen Monat gegeben und dann haben die das vom, äh, von der schwulen Bar Daniel Haber aus ja. gemacht. Ja, ja ich weiß was. Und dann ja. Ja, bin ich dort einfach... Äh, so als einzig nicht schwule dort mm, mm, beim G-Radio dabei Ich habe jetzt nicht getraut zu fragen. Donny Haas selber war drinnen. Ja, dort in einer Ecke. Aber es ist eine coole Bar, finde ich. Sehr coole Bar. Ich bin dort so per Zufall dazugekommen. Ich gehe dort muscheln und du gehst dort Bingo spielen, oder? Genau. Und ich mache G-Radio. Und du machst dort G-Radio. Für jeden etwas dabei. Ja, voll. Ja, auf jeden Fall, wir sind so die Zeit angekommen, wo ich immer sage, ey, geil gewesen. Äh, ja, danke vielmals, schön, sind ihr da gewesen. Und ihr könnt jederzeit wiederkommen. Machen Und wir, ich ja. hoffe, ihr könnt meine Show bald schneiden. Dann kann ich vielleicht sogar den Link schon unten hin tun, dass die Leute können das auf dem Mixcloud ah, bei euch hören Das wäre lustig. Aber ja. sonst eben, hört man ja alles bei euch auf Mixcloud. Und wenn ist die Show? Im, immer am zweiten Donnerstag. Im Monat von 10 bis 12. Yeah. Und das Ganze auf Radio Lora oder 97,5 ähm, UKW, das gibt es das noch, ja. Mhm. DAP, glaube ich. Auch. Wir, haben, wir haben so ein bisschen so eine Analyse gehört, von wer eigentlich das lost und das sind zum Teil so, also vor allem in der Nacht haben wir das dort noch gehabt, das sind Taxichauffeure, Polizisten, Krankenschwestern auf der Station, so ein die, die in der Nacht arbeiten mhm. und weißt du nicht, wenn Radio mit, mit Werbung, sondern einfach so ein bisschen Musik im Hintergrund. Mhm. Und nicht immer die gleiche Scheiße oder? Nicht immer das gleiche Zeug, ja. Genau. Wer, wer hört, dann siehst du, wie viel das deine Podcasts mhm. hören. Mhm. Ich sehe alles. Alles. Das müssen wir vielleicht auch mal machen. <lacht> äh, ja. Danke vielmals, Patrick, für, Danke äh, euch vielmals. für die Einladung. Und äh, ja, wir hören uns. Wir hören uns. Bis Macht's zum gut. nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao, ciao.